0: Girl, you have done it again.
1: Farofa Conceito Bem-vindos ao episódio 41 do Farofa Conceito. 41, que é a idade de Valesca Popozuda. E de qualquer outra diva do pop que você quiser procurar no Google. E que então. nasceu em
2: 78. 1978, ah, porque sim. se nascer depois disso ela não vai ter 41 anos. Desde que anos. tenha
1: 41 anos, vocês entenderam, né? Eu acho.
2: Eu acho que sim. Eu, eu julgava que eles não teriam entendido, mas não. Eu não sabia. Mas agora... Muita
3: confusão. <risos> Decidi parar de cantar. Tá.
2: Valeu, que eu te adoro. Bom, Ai, é... Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais, é arrobaforofaconceito, no Twitter e no Instagram. E podcast Farofa Conceito no Facebook Acessem o nosso blog também Que é farofaconceito.home.blog Que lá a gente posta todos os episódios E os textos é, do Quem é Sapoc, para vocês que querem descobrir mais Sobre as pessoas que a gente indica E sigam as nossas playlists Nas plataformas de streaming de áudio No caso Spotify, Deezer e Apple Music são as que a gente sempre recomenda para vocês Seguirem é, as playlists você consegue encontrar colocando Músicas, Farofa, Conceito Hashtag e o número do episódio em questão Então no caso deste episódio Músicas, Farofa, Conceito, Hashtag 41 Pra ouvir tudo que a gente
0: falou Eu adorei que o Fabio ficou é, As plataformas que a gente recomenda Porque claramente o Tidal a gente assim, odeia É gente, desculpa Tidal nem sei se tem podcast Se tiver
2: eu espero que vocês não usem o Tidal Por favor não usem o Tidal Gente
1: é. E olha, a gente tá voltando a usar as redes sociais Por um breve período porque, assim como a influencer e maior adolescente do mundo, Maísa, ela deu um tempo no Twitter pra ficar bem, a gente também fez a mesma coisa. Mas a gente tá voltando pras redes sociais, então sigam a gente lá, curtam, comentem, porque a gente tá voltando com tudo. Bom, se
2: o Jean falou, então eu vou cobrar semana que vem no post do episódio <risos> certinho, stories e tudo mais. Eu quero nem saber! Gente, vamos fingir que a gente não pulou do 36 pro 40 no nosso Instagram, tá tudo certo. E que a gente não fez um vídeo e deixou ele lá jogado e nunca mais fez nenhum outro, né? Então, Jean, você que lute. O pessoal da auditoria
3: Ai. vai pegar e fere o negócio, né, gente? A auditoria,
2: a KPMG vai cair em cima. Não, é, A gente nunca vai ser ninguém na vida desse jeito.
1: Artistas independentes não prometem constância, né? Já, diri, já dizia Guilherme Bittar.
2: Artistas independentes. Bitar fala de qualquer pessoa, simplesmente. Eu falei tipo, sei isso. lá.
1: Então tá bom. <risos> Vamos pro primeiro quadro? Yes. Vamos. Você não pode dormir sem saber. Yes! Semana agitadíssima pro mundo pop, não é mesmo? Não. Quer
2: dizer, é, é sim, é que eu ia complementar o meu pensamento e eu simplesmente desisti. Porque a Selena Gomez acabou com todo qualquer neurônio que eu tenho na minha cabeça.
0: Mas a gente ainda não chegou no giro, gente. Não chegamos no giro,
2: mas eu já tô aqui, ó, pronta pra vomitar informação. Vocês perceberam que eu não falei nada sobre as músicas em nenhuma rede social, né? Sim. Não, quer dizer, não sei. Não, eu não falei nada em nenhuma rede, eu fiquei eu falou. fiquei sofrendo
0: calado Bicha muda Bicha muda, então, assim como, enfim Enfim, esse quadro a gente dá notícias imperdíveis pra você poder, assim, depois você continua a sua vida e fala Está tudo bem Ai, eu tô muito nervosa, gente, eu não vou conseguir, não vou conseguir, eu tô tendo uma crise crítica... ansiedade. Então eu vou começar Artigo da CNN compara talk show de Kelly Clarkson com Ellen e Oprah. Abre aspas. Não houve um programa que tenha sido tão bem sucedido em vários anos. Eu adoro que
3: a gente... <risos> adoro. A Armin vai dar um jeito de colocar Kelly Clarkson nesse programa. Eu vou falar de Beyoncé, você, Vocês sabem que eu vou. Então, assim, já se preparem. Cada um aqui fala do que gosta, do que quer, a louca. Próxima notícia. Quem vai falar? A Jean, você. Acabei de escolher.
1: Gente, Ana Maria Braga abre o Mais Você com a abertura de Naruto. Sim! <risos> que...
2: Perfeição! <risos> obrigado Ana Maria Braga, por ser perfeita. O
1: deboche, né? Vocês é já mesmo? ouviram
2: uma coisa que é muito séria agora. Vocês já ouviram o álbum da Ana Maria Braga? Ah, mentira. Ela Chama um Ana Maria Braga Sou Eu. Pode, pode procurar no Spotify que tem. Eu não sei sobre as outras plataformas, mas tem várias músicas icônicas, inclusive sou eu. Você precisa de um amante. Ai. Tem várias faixas incríveis. Eu
1: já ouvi o da Suzana Vieira. Per amore. <risos> ai, ai, quem lembra? Ela sentando no colo do filho dela e aí o, 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 ela tava com um tomara que cai assim, e aí os peitos dela pularam pra fora e aí o Faustão ficou tipo, ai meu Deus, os mamilos é ao vivo na televisão brasileira. É verdade. <risos> foi um Nossa. grande momento.
2: Foi igual é, nos mamilos da Anitta num prêmio show. Uh, cavaleiro a closer. E aí <risos> o guerreiro <meu
1: filho. risos> <risos> Eu acho ah. que o auge da TV brasileira foi o Cu Verde.
3: Ah, Nossa, eu não, amo, o cu verde. Aquilo ali é assim. Ai,
1: se ai. não fosse promíscuo, eu gostaria de fantasiado de cu verde assim. É Promisso, essa palavra é. tem que
3: acabar no. Foi você que
1: criou essa, você que colocou essa palavra na minha vida. Pode dar para a sua notícia, por favor.
3: E a minha notícia é: Anitta lança música. Notícias que poderiam ser ditas qualquer qualquer dia do ano, <risos> que daria certo.
2: Julia Michaels, parceira de Selena Gomez, desde a era Revival, surra haters que acusaram a cantora de apenas colocar vírgulas em seus hits. Abre aspas, eu posso assegurar que ela é uma baita compositora. E assim, caso vocês não tenham percebido, pessoal, isso já não é mais a Julia Michaels, isso sou eu falando, Fábio Del Rio. Eu só vou falar notícias da Selena Gomez, tá? E vocês que lutem, podem pular se vocês não quiserem ouvir esse quadro, mas agora vocês vão ter que engolir essa porra. Engolir
3: essa porra. Caça, arro, de porra, que não
0: Coldplay inova e lança tracklist seu novo álbum na sessão de classificados de jornal. Achei muito chique. Você viu que saiu no Brasil também, né? Eu vi, saiu Vários... no
1: metrô também. Ah, não vi desse. No Sai. jornal Metrô? Não, não, não. Não, o, o jornal pôster. é Metro que fala. Não, não. Saiu... É que eu
3: não ando de metrô, não sei o que, que é. Saiu um
1: pôster do metrô. Ah, perdão. Perdão, é, eu me expressei errado. Abre aspas, amo sentar e chorar te ouvindo. Fecha aspas, diz Elton John, a Lana del Rey.
3: Alana del Rey, você... Você significa tudo pra mim. Ah, sou eu? Ah, <risos> ah peraí então. Ai, menina do céu. Vamos lá. Há 12 anos, Adele dava início a sua brilhante carreira com o lançamento de Home Town Glory. O primeiro single da artista rendeu um Grammy e foi apenas o pontapé inicial da trajetória da artista mais bem sucedida
1: do século. Bom,
0: uh... Eu só queria comentar isso. Ah tá, porque eu fiquei tipo... Não, eu... notícia, né? Uh, não, tudo bem. Vou, vamos entrar.
3: É que eu vou falar de Adele e Beyoncé, que são as coisas que eu gosto. Né? Não é, porque,
0: mas em termos de venda e prêmios, a Taylor bate, não bate? Eu não, eu não sei dizer. Provável. Não, gente.
3: Sim. Só o, só o Twin One teve 30 milhões de cópias vendidas. Tá, tudo bem. Mas ela tem tá três. Bem. A Taylor Swift tem seis álbuns. Tá, mas aí o Twenty Five vendeu 20 milhões, já são 50. São dois álbuns. <risos> Caralho Adele.
2: <Deus. risos> ok, então isso aí. É, tudo bem. É que a Taylor ela foi US Only por muito tempo. Sim. E a dela é worldwide, enfim. Sedenta. Selena Gomes confirma que seu segundo álbum solo está pronto e comenta sobre os lançamentos dessa semana. Abre aspas. O álbum é sobre o lugar onde estou agora e onde quero chegar. Essas duas canções são ótimas, mas salvei as melhores para depois. Fecha aspas.
3: Eu, gente, eu amo que, tipo assim, eu, eu, vi, eu vi brilho nos olhos do, do Fábio falando sobre Selena gente, Gomes. É tão... Eu acho lindo o nosso amor pelos nossos artistas. É, tirando do Jean quando eu louvato, que aí eu já sei, tudo bem.
1: Nossa. Cala a boca pra esse viadinho quando a Demi Lovato ah, anunciou... Caralho. Quando a Demi Lovato <risos> anunciou até o My Love Me Tour no Brasil que ele ficou ouriçado e pediu pra comprar a pista premium pra ele, tá? E até
3: hoje eu me devo 200 reais! É
1: Nossa, eu, vocês são muito ingratos, mas tudo bem. Vou, só o que falou
0: palavras aqui, não põe palavras na boca minha e do Fábio. <risos> <risos> e o Fábio nem se pronunciou. É, eu vou me inspirar no, no negócio que o Bit fez outro dia e sair do mundo do entretenimento. Um bom provolone faz um pão de queijo intenso saboroso e nada óbvio. Veja a receita. Ah, que tudo! Caramba! Que tudo! Eu Ixi. coloco
1: parmesão. o parmesão.
2: Provolone é mais gostoso. Provolone é mais gostoso. O, é mais gostoso.
1: o melhor, gorgonzola, gente. Né? Ah, gorgonzola é tudo de bom. Larissa Manuela revela que já fez xixi no palco durante show. Abre aspas. Hoje uso fralda. É uma prevenção. Gente. <risos> gente.
3: sério, ridícula. Por quê? Foi, foi alcançando não. as notas altíssimas, não, gente, né? Sim. Ridícula. Que... Ah, ridícula. Sério que. Como gente,
1: que... deve ser brincadeira. Como esse é sujeito
3: passar por uma situação dessa, de uma notícia dela, dessa com o nome dela,
2: sério, ridícula.
1: E
3: tá,
2: se fosse outra pessoa, você ia estar tá rindo. Sim, mas eu mas gosto. Porque você não gosta da Larissa Manoela. Gente, eu
3: não sei como você pode gostar, mas tudo bem, cada um com seu
2: gosto. É porque ela é o talento em pessoa. <risos>
3: Kesha revela que recebeu conselhos de Beyoncé durante o encontro entre as cantoras em evento. Abre aspas. Eu estava atrás do palco e ela foi um anjo. Ela me disse, assim que você souber quem são as cobras, as envenene. Eu venho tentando seguir essa recomendação. Pois o que será é. que ela quis dizer com eu, gente, isso? Gente, eu fiquei tão intrigado com essa, com essa, com Qual essa é o fala. Contexto? Gente, e eu queria saber gente. como a Beyoncé aplica essa, essa mentalidade na, na vida dela também. Eu queria entender tudo. Assim.
2: Muito rancorosa. Simplesmente. <risos>
1: É? Lógico que é. Mas eu acho que ela deve ter dito isso pra queixa, porque deve ter muita gente tentando acabar com ela. Com a queixa? Aham. Uhum.
3: Mas como que você faz isso? Como que você descobre quem são as cobras antes de músicas? alguém assim, veneno? Ué, tipo quem assim, tá te fuder, você, viu? você vai lá e fode a pessoa. Mas, sei, mas, como que, mas como que a Beyoncé consegue. Como que a Beyoncé faz isso? Duh,
2: ela tá trancada no porão. <risos>
1: não, mas sabe o que é? Tem um negócio. É, você viu que o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. O Dan Reynolds do Imagine Dragons falou num show. Tipo, ele falou que todo mundo tem que é, boicotar as músicas que o Dr. Luke faz. Porque, tipo, ele não. Sei lá, tem que.. As pessoas têm que apoiar mais a Casha. Eu acho que tem um movimento dentro da indústria, tipo, pra dar suporte pra Casha. Porque deve ter também um movimento muito contra tentando acabar com ela pelo fato dela de, de ter, tipo. Botar da boca no trombone e falar de todo mundo e apontar dos dedos, sabe? Eu acho
3: que é verdade. E se você, ouvinte, está curioso para saber mais o que a gente acha sobre isso, aguarde mais uns
2: 15, 20 minutinhos que nós vamos chegar lá quando comentarmos sobre a nova música que a Cash lançou essa semana. Pois é, e... Bom, já dente para um tchau pra carreira da Kim Petras, então. Então... Produzido por Selena Gomes, Série documental sobre imigrantes Living Undocumented É universalmente aclamada Garantindo 100% no Rotten Tomatoes Gente, o Oscar vem Simplesmente
1: Mas ela como produtora executiva Ganha
2: também, né? Ganha, porque se ela ganhar o melhor documentário Ela
1: ganha o melhor documentário É tipo o melhor filme todo Mas mundo não ganha. é o diretor que ganha? Não, Não. É são os produtores que ganham De... Calma. Filme? Não, melhor filme?
0: Sim Todo mundo ganha os produtores. O diretor ganha o melhor diretor? Sim. Se ele for indicado. Melhor filme aos produtores? Sim. Se o diretor não produziu, ele não ganha.
1: Isso não faz sentido. Selena! Meu! <risos> ah, ela acho. pode ganhar como o melhor documentário. Ela pode né? ganhar como melhor atriz tô Não brincando. é uma série, gente? Não, não é um documentário. Ah, é um ah, documentário. É? Não, Living and ah. Mas tem que ir pra uma sala de cinema, não é?
0: Tem, tem que ter tem uns requisitos pra poder ser pra poder Mas acho que fala, eles não vão fazer isso. Mas espera, calma. Mas
2: todos, todos têm que... Porque, por exemplo, Roma. Foi, foi, foi exibido
0: num circuito super fechado.
2: É mesmo? Tem que ser. Senão... Eu vou ligar agora pro reserva cultural e falar, coloca esse filme aqui. <risos> eu preciso ver, eu preciso ganhar um Oscar. Mas vocês
1: acham que... Porque quem ganhou o melhor documentário esse ano uh, foi também um filme da Netflix, não foi? Que era sobre foi, menstruação. Foi, menstruação na Índia. Então, pode, é um tema muito... Passível de estar no Oscar, não foi o. É que é,
2: é, talvez ele seja muito político, mas não sei. Pelo Ué, mas a
1: motivação deixa de ser político, né? Mas é político na Índia, né, bebê? Não. que não o... o. Daqui.
0: Qual que é o nome daquele que é na escrito lançou aqui? Aquele uh, do Lula. É. Do Democracia em Vertigem. Falaram que foi. The Edge ficou... of Democracy. É, inscreveram ele.
3: Não vai dar, né, gente? É muito ah, não, mas Se o... ele Aquele... fosse mais pró-imperialismo norte-americano, talvez desse certo Mas outra,
0: outra coisa legal, só te falar, que a gente tocou nesse... na tangente Oscar, o filme... De... Gente. Na prostatazinha. Né? <risos> o filme A Vida Invisível quer representar o Brasil. Estão querendo colocar ele em várias categorias, além de filme estrangeiro. E tão falando de colocar a Fernanda Montenegro em melhor atriz. Gente. Caralho! Não. Fernanda! A justiça! Eles não entendem que a
3: justiça pra mim não é uma questão de... de Meu nome é Jéssica Pereira da Silva. E eu sou uma advogada
2: americana. Caralho! Ah. O Oscar... Gente! A justiça precisa ser feita a sua... antes da sua mulher morrer. Gente, por mim, tudo que a Fernanda Montenegro fizesse, eu ia mandar pra melhor atriz. Tudo! Eu não sei por que as pessoas não fazem se elas não têm essa cultura. Eu teria! eu Globo! Vocês têm que entender uma coisa. Vocês precisam de mais gente como eu. Junto com vocês. Porque ela... Gente, é sério. Gente, a Armin tá engolindo choro. Eu tô. Engolindo choro de emoção, porque <risos> ela vai ganhar? Sim.
1: Esse
0: choro a gente vai engolindo
2: no dia Mas que quem são vencer.
1: concorrentes dela, será? Tipo...
0: Ai amiga, não sei Tem, tem vários Sem assim, termômetro do Oscar Quando né? ela foi indicada Ela tava indicada junto com o
2: Meryl Streep E elas perderam todos pra Gwyneth Paltrow Então o Oscar é imprevisível, amiga hum. Mas a gente vai comprar os votos é Brincadeira Alô, Jay-Z Eu tenho um plano Ah, você Price parar a expressão Derruba o avião das <risos> outras Tô brincando, gente Não mata ninguém
0: É... Quanto Mate O nosso
3: presidente, <risos> Alô é pesado
0: Quanto custa para veicular um anúncio no YouTube na né? estreia de um clipe da Anitta ou Ludmilla? Jordão revela. Ah! Quanto? É, Anitta, parece que é a cota dos próximos clipes. Anitta, 200 mil. E ah, Lud, 380. Puta que pariu. Sim. Ludmilla? 380 mil? É mais que Anitta? Quase
2: o dobro. É que também lança tanto, né? É, vai ah. tá caindo um pouco a. No... Sato Já dá pra colocar no plano de mídia das agências os clipes da Anitta...
1: Certo. Ingressos para show da Taylor Swift no Brasil são revendidos por até 12 mil reais. Agora vai ter show extra. Gente, hum. assim que dá
2: saudade no show extra, vamos vender os nossos Aí A gente
1: não. Caralho, por 12 mil? Sim. Sim. Sim.
2: Sim. Então pronto.
1: Posso fazer uma observação? Claro que não. A gente. Ah, então.
3: <risos> a gente fez um. Eu tava falando desse negócio de e Taylor Swift. Eu fiz aqui uma pesquisinha rápida. É o Wikipedia, menina. Coisa boba. E é o seguinte, a Terocidio já vendeu é, 63 milhões de álbuns. E a Adele, 61.500. Então, realmente, tô vendeu mais Mas... O aproveitamento da Adele. O Del, aproveitamento sim, da Adele é muito bem, maior. Amiga. São três álbuns contra quantos, Adele? Sete. Sete, Sete.
2: Né? E é isso. She's iconic. Tudo bem. Foram
3: 35 milhões a 21.
2: Você vai falar alguma notícia? Ah, vou. só queria, só queria exaltar essa... essa...
3: Artista, Demi Lovato da festa de Halloween fez a lista de convidados presentes.
1: A Demi dá sempre festas de Halloween. É, igual a Cristina Aguilera. Não tem mais onde
3: gastar dinheiro sua otária, né?
2: É. Steve Jobs do pop, Selena Gomez supera o debut e faz mais de 20 milhões de visualizações com o clipe de Lose You, you Love Me no
0: segundo dia. Então, antes que o Fábio aqui exploda e fale todas, todas as coisas que ele tá guardando, vamos pro próximo quadro? Não, não! Não, Ainda Não! Não!
2: Oh, Celso? Tem duas, tá? Vou falar muito rápido. Lizzo pede para fãs comprarem 234 cópias no iTunes do USA para garantir o número 1 um do remix de Good as Hell e desperta a fúria de Selenators. Abre aspas, Desesperada. E aí tem a última que é: parabéns, perdeu o número 1. Um. Luziru Love de Selena Gomes pode estrear no top 20 da Hot 100 com apenas dois dias de contagem.
3: É. Cala a boca! A gente vai Sério. comentar mais sobre isso, mas isso vai ficar para o próximo quadro,
0: que é. Giro da semana. Agora a gente vai pro quadro, o giro da semana, que a gente comenta os lançamentos, mas antes de falar de Selena, a gente menciona algumas coisas que a gente não vai debater. A primeira menção nossa é o álbum de Natal, da Lia Michel. Então, gente, a temporada de Natal tá oficialmente aberta. Eu já botei minha playlist ah, sexta-feira, juro. I don't
3: want a lot for Christmas... <risos>
0: Eu? É, o álbum dela chama Christmas in the City E conta com participação dos seus Glee friends favoritos O Darren Criss e o Jonathan Grath
1: Acho que são os únicos que falam com ela ainda, né?
0: Pode ser, porque... Isso não é,
1: isso não é um shade, eu acho não, que é real, oficial
0: é, Tem muitos, muitas histórias do background de Glee que tipo, todo mundo odiava a Michel Mas... É,
3: falando é em fruta. Natal, vocês viram que, acho que Liam Payne vai lançar uma música chamada... All I Want, entre parênteses, For Christmas. E ele vai começar a ganhar vários streams, porque as pessoas vão buscar All I Want For Christmas Is Yuda, e Zilda. E vão achar um cover. E vão achar, exatamente, esperto, né,
0: esperto. Aprendeu com o Solenagô, o número um bem. <risos> Mas o clipe vai ser filmado no iPhone? Diz que não. Ai, Jesus. Uh, o álbum também tem o um cover de Do You Wanna Build a Snowman, de Frozen. E é o terceiro álbum da Lia, que lançou o último, Places, em 2017. A próxima menção... É a trilha sonora de The Politician Elas pegaram as quatro músicas que o Ben Platt Que é o protagonista da série Canta durante a série e lançaram nas plataformas Era algo que as pessoas já estavam querendo muito Porque as pessoas extraíram o áudio da série E colocaram no YouTube é, e Ele canta aquela River, né? Tem River River <risos> Tem River, Viena Uma música dele é Runaway, se não me engano River é aquela River, Army?
3: Não até aquela river sempre aparece nesse sempre... ah, podcast. Não, não, não. Sim, não, juro, é,
2: é uma hora. da Janis Joplin. Não sei de quem é. Que
0: I wish I had a river I could slide away on. Eu amo que a ah, gente tem medo das abelhas. Que
2: perfeita. Serving vocals <risos> in this podcast.
0: Tô vendo a masterclass da galera, né? Por que chora a Mariana Grande?
2: Tá bom, vocês estão essa
3: cara, mas vocês podem continuar a gente contando o que vocês querem contar. Alguém quer contar mais alguma coisa? E ele tem a
0: última música que eu só não comentei, é de um musical da Broadway, mas foda-se. Tá.
1: A próxima menção é do Elias, que vocês devem lembrar, ou não, que ele é...
2: Ele, já... ele é, Júlio, ele é.
1: Ele é um quem é essa POC nossa, um pouquinho mais antiga, né, de uns episódios atrás. Ele é de qual país? Suécia. Suécia. E acho que nós somos os únicos fãs deles no Brasil e... Eu espero que
2: não eu Espero mas... que não também
1: Mas <risos> eu mas, sim, acho que sim Procurem ele no Twitter, é Elias Songs E vocês podem conhecer um pouquinho mais as músicas dele Ou então, enfim, ler o nosso blog que lá tem Mas ele lançou o single Neon Lights E é bem bonitinho e ouçam muito porque a voz dele é muito linda A outra menção é da Tinasha que voltou amém
2: ou seja, ela veio aqui, né tá, tá aqui, vizinha não, nossa, é Tinashe
1: eu tava com medo dela não voltar mas ela voltou com o single Die A Little Bit é uma parceria com a rapper Miss Banks e ela divulgou no Instagram que faz uns 50, não, 555 dias desde que ela não lançava uma música nova e ela também revelou que essa música, Die A Little Bit será a track 7 de algum novo trabalho que ela vai fazer, que pode ser um álbum, pode ser um EP, enfim. É ótimo a gente que não tipo, sabe. a cena,
0: tipo, a sétima, é muito assim. Pode ser um EP ainda, um EP longo ou um álbum é, curto.
1: É. Exato, pode ser uma mixtape, pode ser, enfim. A música veio com um videoclipe. E lembrando que o último álbum da Tinashe se chama Joyride e foi lançado em abril de 2018.
2: E é horrível.
1: Eu não ouvi.
3: Sabe aquela cantora que a gente tem no Brasil, a Anitta? Pra variar, ela mais música, né? Porque essa daí, nossa senhora, ninguém mais sabe o que tá acontecendo na vida dessa daí, toda hora lança música. Mas é o seguinte, ela lançou uma música chamada Pantera, é uma música que foi de de surpresa no YouTube e nas plataformas digitais, e ela tem é, tanto partes em espanhol quanto em português, e ela faz parte da trilha sonora aí da... como é que chama no, no Brasil? As Panteras. As, as Panteras. Panteras. <risos> <Ótimo>. <risos> é... é um trocadilho do Carilho. A, a música foi até lançada antes do álbum da trilha sonora. É, que vai ser lançada agora no dia 1 de novembro. É, a música tem o curador... O álbum tem Curadoria da Ana Grande. E tem as artistas Ailando Rey, Cyrus, Normani, Kim Petras e outras mais. A música é boa, tá, gente? Eu já te digo de antemão. Sim, infelizmente.
1: Ah, hum. felizmente, né? Tá bom. Ah, tem um outro detalhe. A música tá num trailer que foi lançado do filme. É, gente, mas que é assim... É
3: sensacional. Posso dar um negócio? Legal, tá? Mas vamos, vamos combinar? Tipo... Eu já desisti da Anitta fora do Brasil. Não vai dar certo. Okay. Tá com ela tudo quanto é canto, ninguém aguenta essa menina. Não dá certo, não emplaca nada. É que... Ah, não vai dar. É tá é bom? Que... Parabéns Danita por não... mais um contato que você tem os Estados Unidos que te meteu aí no meio dessa música. Vai se fuder.
1: É relativo, né? Não, isso, é que isso a gente
0: tá de muito saco cheio, mas as pessoas lá fora que estão conhecendo ela não, né, Beats? Esse é o ponto. Ah,
3: gente, eu não sei, eu acho que assim.
0: Eu queria que ela não desse certo. Ela, ela, Sim, ela é meio. Ela é muito. Eu também
3: não. De verdade. Ah, ela, ver. ela, ela é toda, tipo, simpatiquinha falsa, e aí, tipo, ela consegue uns contatinhos importantes fora do país. Que Metem ela em tudo quanto é canto. Vai se fuder. Eu queria muito que eu Não tem eu menor estratégia, assim, não tem certo. menor consistência no que tá fazendo, sabe? Nada ah, ver.
1: falando em coisas darem certo, a Isa gravou um clipe com a Sierra e. e com o Major Laser. Que... Isso sim
3: é fazer uma coisa com. Major com, com, com,
1: com, com, com sabe, com. Sabe o que eu tô falando? Sim. Nossa, e tem tanto sentido, porque a gente já tinha falado sobre isso. Ai, meu Deus, eu gosto muito da Sierra. Ai, gente, ah, gente. Bom, eu, gente. Muito eu muito adoro
3: brasileiros indo pra, indo, indo pra fora, mostrar a cultura brasileira. A Anitta não, não gosta quando ela faz isso, mas todos os outros eu gosto. Tô muito animado pro Drake lançar logo ela é do tipo do Kevin ah, Chris. Porque mas o, o Kevin
1: o Chris não vai estar tá na música, né? Não, mas e daí? Ah, eu queria que ele tivesse. Vai ficar fazendo fama em cima de um funk brasileiro? Tá ótimo. Pra Super mim, não, folgado, boy. sabe? É
3: assim que a gente dá dinheiro pro Carville, Cris, que eu gostaria que ganhasse cada vez mais. E falando em ganhar dinheiro, a Loirinha aqui quer ganhar dinheiro, né, a Ariana Grande? Porque ela se meteu com o Liso, uma pessoa que tá fazendo muito sucesso, tá em primeiro lugar, inclusive. Talvez não esteja na próxima semana. Posso parece falar que não vai prestar cai. É, mas Liso, enfim, Isso tá, é. tá com Truth aí em primeiro lugar. Uhum. E ela lançou, junto com a Ariana Grande, um remix de, da música Good As Hell, que é uma música maravilhosa, que inclusive ela performou no VMA esse ano, pra você que assistiu. Uh, and the original tune, which was released in 2016, né? que aqui é o um negócio que o Jean escreveu pra mim, tá em inglês. Mas vou tentar fazer uma tradução simultânea. Porque... <risos> mas você,
0: você nem
3: Não, é, eu fiz bem até. Mas enfim, aqui a música, ela foi lançada em 2016. Então é muito louco que a Liso, ela tipo, tá lançando um remix. foi lançado em 2016, agora, em 2019. Então enfim, esperamos que dê certo. E, enfim, ela, o Justin Timberlake, inclusive, comentou que esteve em estúdio com a Liz, então parece que vem coisa ainda por a, dessa mulher aí, gente. Vamos ver. O remix é bom, é, mas eu acho que, acho que a Serena Grande aí precisa dar uma descansada ainda. Mas ela falou que vai. É, ela
1: falou é. que vai parar de lançar coisas. Depois é. da trilha sonora das Panteras, ela falou que vai dar uma segurada. Eu acho que é o
3: mínimo, gente. <risos> Noção, né?
1: Também, né? Foram quantos álbuns em... Dois. Mas o terceiro agora é que vai ser curadoria dela ainda. Ah, sim. Ah, não. E, aí, e
0: menos é? de um meio São três álbuns e teve tipo, vários singles e participações é. adicionais. É
3: feat aqui. aqui. Vai ser.
0: Bom, e aí, encerrando as
2: nossas menções, faltam só mais duas. A primeira delas é James Blunt, que lançou um álbum chamado Once Upon a Mind. É... Ele é o sexto disco de estúdio do James e é o último... O quê? Pode ir, mas acho que não é o sexto, não. Bom, segundo as informações que foram passadas pela produção, esse é o sexto disco de estúdio dele, mas a Armin tá conferindo isso. É, não, é E o último, antes desse lançado, foi há dois anos, chamado After Love. É... O álbum ele tem dez faixas, além do single Cold, que já foi lançado e já tem um clipe também, pra quem quiser ver. James Blunt, pra quem não sabe, é aquele que canta Beautiful... You're Beautiful. Yes, You're Beautiful, beautiful, Ele canta You're Beautiful e ele canta, ele tem mais várias, ah, né? Ah, minha mãe aqui. ama, sabia?
3: Era o toque do celular dela.
2: 1973, same mistake, same mistake. Uh,
3: gente, em 2000 e sei lá, 2007, minha mãe tinha o toque do celular dela e sempre começava.
0: Como you're que era? Beautiful é de 2004, gente. Então, é ela... muito Alpha FM, né? Nossa, é eu muito. amo.
3: Como é o comecinho dessa música? Beautiful, não Mas assim, sempre tocava no comecinho, E depois ela mudou pra aquela lá. My life is sweet. É, começa assim. My life is e, a, e aí minha mãe não, deixava tocando e ela ficava. It's <risos> true, it's <risos> Aí depois ela trocou por aquela. O toque é Ai, kiss me do. Kiss Esqueci. me. O toque aí é parava nessa
0: página. Mas posso falar uma coisa? As pessoas renegam muito James Blunt e o terceiro e quarto álbum deles que se chama Some Kind of Trouble e Moon Landing são muito bons, gente. Some Kind of Trouble é muito bom.
2: O Moon Landing eu não ouvi.
1: O toque de celular da minha mãe era Suddenly I See... Ai, a minha mãe teve essa época também.
2: Nossa última menção é o novo single do The, do, the 1975 é, que é o terceiro single do novo disco deles que se chama Notes on a Conditional Form que vai ser lançado em fevereiro de 2020 como um presente de aniversário pra mim. Que sou a pessoa mais perfeita do planeta. É, a faixa, ela vem depois de The 1975, que é uma faixa que tem em todos os discos deles. E que costuma ser instrumental. E dessa vez ela é um discurso de uma menininha, que eu não lembro mais o que é. Enfim, tanto faz. E tem a roqueira, que é People. E nessas faixas, eles estão muito militantes, assim, tipo, em todas. E o Mary Healy, que é o vocalista do The 1975, ele explicou que o novo single é sobre ansiedade. E ele disse que é como se fosse um ataque global de ansiedade o single, que se chama Frail State of Mind. Eu já tinha dito, mas eu tô repetindo pra vocês ouvirem, porque é, é interessante escutar, mas confesso que eu fiquei ansiosa ouvindo não começava Ah! Se tipo, você vai ouvindo, aí eu fiquei ele vai cantar. Mas a faixa é longa? Ele
1: vai cantar. Nossa, tem uma outra música dessa pauta que não começava, mas a gente fala dela depois. Tá bom,
2: então agora com isso a gente encerra as menções honrosas
0: o primeiro tópico da pauta real oficial é o single duplo do Coldplay, que chama Orphans, a primeira faixa, e a segunda chama Arabesque. Elas vão fazer parte do novo álbum da banda, que se chama Everyday Life, e vai ser lançado em 22 de novembro. O disco é dividido em duas partes, Sunrise, que é Nascer do Sol, né, e Sunset, que é o Pôr do Sol, e cada parte vai ter oito faixas. É o primeiro projeto da banda... Desde o álbum A Head Full of Dreams, que teve a turnê aqui no Brasil, que eles gravaram um DVD, pra quem não lembra. E depois eles lançaram um EP, Scope em 2017, mas que fazia parte da mesma vibe, do mesmo projeto. Pra divulgar o álbum, eles espalharam pôsteres em várias cidades do mundo. E nesses pôsteres, a data 22 de novembro de 1919 é, tá marcada, que foi quando foi registrado um eclipse, eclipse solar aqui no, no mundo, né? No No, planeta
1: no terra. terra. Ai Não sei, eu não tava no Brasil nessa época Mas eu acho que sim sim E daí,
0: os, esses singles O Orphans faz parte da, do Sunrise E o Arabesque faz parte do Sunset Então tá um em cada trecho do álbum Eles também lançaram um clipe Pra Orphans Eu falei errado, tá? Desculpa tá. O Arabesque faz parte do Sunrise E o Orphans do
1: Sunset Isso não faz sentido Por quê? Eu vou dar minha opinião depois. Ah! Mas agora! Ah! É que assim, pelo que eu entendi, porque saiu, nos, saiu em todas as notícias de que o Coldplay ia lançar um álbum conceitual. Já achei estranho, porque se você tem que avisar que o álbum é conceitual, tipo, pô, não precisa avisar. Você não precisa avisar que o Lemonade foi um álbum conceitual. Não, Aí depende do que você tá chamando de álbum conceitual. Então, não sei. É o que saiu na mídia Tá, acalme-se, acalme-se Aí, beleza Está em que... todas as notícias Está em todas as notícias E pelo que eu entendi do contexto e do conceito É que uma parte do álbum vai ser um pouco mais alegre E a outra parte vai ser um pouco mais sombria
0: tá, E eu achei okay.
1: arabesque um pouco mais sombria Até porque é um pouco mais militante Então, teoricamente, ela teria que estar tá no... Sunset Sunset, é. E a Feliz tinha que estar no Sunrise. Sim,
0: por isso eu me confundi, porque eu concordo com você nesse ponto. É,
1: e é exatamente isso que eu pensei. Mas,
2: mas gente, é o conceito.
1: O conceito é estar tá trocado? Do,
2: esse é o conceito. Parabéns, gays. Brincadeira. Aquele que fala com o Chris Martin. Tipo, ele me contou tudo. Tô brincando. Mas algo conceitual... O que você entende por um álbum conceitual me conta?
1: É que eu acho que no, esse conceito de conceitual na verdade não deveria existir porque tipo você se, quando você lança a sua arte tipo você não tem que explicar ah, essa, essa é conceitual essa é farofa tipo porra.
2: Amada, conceito e farofa nesse sentido, Bitar, o Armin tá te proibindo de fazer
0: isso. Esse negócio faz muito barulho amigo, eu tô vindo daqui. <risos>
2: Com caiu minhas juntas. Gente, a Armin tava fazendo não com o dedo
0: muito, assim,
2: e um o pitar de costas pra ela, enfim. nas minhas juntas. Don't turn your back on me! Yes, bitch. É... I never yell a girl like this. <risos> We were all rooting for you. Enfim, é... um álbum conceitual, no conceito oficial de conceitual, que não é o das gays brasileiras, é um álbum que conta uma história e que é sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, o álbum Viva La Vida do Coldplay, na verdade não Viva La Vida, mas o Milo Zeloto do Coldplay é um álbum conceitual. O Ghost Stories do Coldplay é um álbum conceitual.
0: O Coldplay faz muitos álbuns, muitos álbuns é conceitual. O Viva La
2: Vida é um álbum conceitual também, porque todos eles estão girando sobre o, sobre o mesmo tema, tipo, em volta de um mesmo tema. Então isso é um álbum conceitual, não é porque as músicas são difíceis de engolir. O Melodrama é um álbum conceitual, porque ele fala de término.
0: Então, tipo... Não,
1: entendi. Quem define que é um álbum conceitual ou não? Então, por exemplo... Um álbum,
0: rapidinho, um álbum bem feito e bem estruturado deveria ser um álbum conceitual.
2: Porque ele tem o mesmo tema. Por exemplo, se você pega o stories Dance da Selena Gomez, às vezes ela fala de festa, às vezes ela fala de amor, às vezes... Caralho, ah, cara. Desculpa, me desculpa. Já não muda o volume? Já é a segunda vez que Peço eu sou de... interrompida! Assumiu o perdões é Não fui eu a primeira vez que fui interrompida, mas foda-se. É... Mas, tipo, um álbum tipo Stars Dance da Selena Gomes, que é o que eu consigo pensar agora, desculpa, enfim, eu só penso nela. Tá tudo bem. Ela é um álbum que tem vários temas diferentes, então ele não é um álbum conceitual, porque você não vai ouvir sobre um conceito, o um mesmo conceito dentro do álbum. É, essa é, o, é a definição de conceitual para as pessoas da indústria americana e britânica fonográfica. Então, tipo. É, é só te explicando, que às vezes a gente fala não, é um álbum conceitual, então vai ser cheio de músicas estranhas não necessariamente. O álbum do Coldplay que é conceitual, por exemplo, o Milo Ziloro tem... Quais músicas ele tem? Every Teardrop is a Waterfall tem tipo farofas ali dentro mas não necessariamente. É, é, é pelo tema do álbum e não pela...
1: Então pela... teoricamente o Hurts to be Human teria que ser um álbum conceitual?
0: Não sei. Tô pensando aqui. Não
2: sei, amiga. Talvez. Então, Beautiful talvez. Trauma
1: teria que ser.
0: Beautiful trauma, um beautiful trauma eu acho um pouquinho, assim, ele é bem... E... É um que é muito, 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 The Truth About Love. The Truth About Love, é, enfim, amiga.
1: Ah, não, não gostei dessa definição. Mas é,
2: existe uma definição, e aí eles seguem essa definição, por isso que eu tô te explicando, não tô dizendo que tá certo, tá errado, só tô te falando aqui. Não,
1: não, tudo bem, não tô nem concordando, nem discordando, assim, eu só falo que eu não gostei. É... <risos> nem concordo, nem discorda, zero, zero para mim, mim. <risos> tá bom. Não, outra coisa que eu ia falar, então... Esquece, assim, eu tô, eu tô Então agora elimina pensando... a minha tô, opinião. Tô pensando sobre isso. Você tá indignada? Tô um pouco. eliminada,
2: fala, responde.
1: Isso aqui é do show da Pink. O quê? Esse papelzinho. Ah, que voou? Sim. Que fofo.
2: Nossa, que legal. Gente, o Gê, ele guarda o lixo na cabeça <risos> do celular
0: dele. <risos> tá, o que que você achou, Fábio? O conceito, o Gê, o Gê pensa mais. Eu gostei
2: das duas músicas, eu acho que é necessário que o Coldplay faça coisas nesse sentido, tipo, eu, eu gosto dessa reinvenção e dessa exploração que eles estão fazendo em termos instrumentais, de novo, eles estão voltando ao que eles eram antes, mas sem voltar ao que eles eram antes, simplesmente pelo fato de eles estarem voltando a ser uma banda, coisa que, por exemplo, Maroon 5 já deixou de ser há muito tempo. Então, Coldplay, eles... Eles tinham uma dinâmica de banda ainda, apesar do som ser muito farofa, ter muito sintetizador, ser pouco, poucos instrumentos acústicos na música. Dessa vez eu consegui sentir mais isso. Gostei de Orphans bastante, ela é bem animada mesmo. Ela, eu, eu gosto muito do baixo de Orphans, foi uma coisa que me, logo de cara assim, me, me pegou. E Arabesque eu achei muito interessante. Eu gosto porque me lembra muito do que eles faziam na época do Ghost Stories. Que pra mim, Sim. simplesmente o álbum da minha vida é perfeito. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Porque são músicas que, apesar delas serem mais experimentais, elas não deixam de ser boas e elas não deixam de ter a cara do Coldplay. Tipo, eu não acho que. Sei lá, é que eu acho que. Eu achei foda. É isso. Tipo, parabéns, Coldplay eles vão voltar a ser uma banda séria, Luca. mas você acha que eles deixaram de ser? acho que eles deixaram de ser a partir do momento que eles lançaram o... depois do Ghost Stories, Stories Head Full of Dreams. eles, é, eles lançaram a Head Full of Dreams que foi muito Pop, muito alegre pra cima, e depois eles têm mais um, não tem
0: depois. Não, eles só têm aquele, é, aquele P caleidoscope mas que faz parte claro, do... que faz parte do A Headful of Dreams. Mas eu acho que depois do. É que o Ghost
2: Stars, ele foi uma quebra, assim. Tipo, eles começaram a, ficar, a ir pra esse caminho do Headful of Dreams lá no miles Zeloro. E aí depois eles saíram um pouquinho da curva, porque rolou um término ali, um. né? Uma <risos> separação, uma separação um divórcio. E aí eles voltaram pra, pro que ele tava antes. Então, tipo. Eu acho que a partir... Depois de Viva La Vida, que foi quando eles hitaram... Eu acho que veio... Não hitaram, tipo, eles já tinham outros hits antes. Mas eles hitaram Explodiram nesse muito, som... Né? É, tipo... Que ficou muito marcado. Tipo, essa é a Fórmula Coldplay. Eu acho que eles viraram... Eles entraram nisso de Fórmula Coldplay, sabe? E depois... Eu gosto que eles saiam disso um pouco. Porque eu acho que faz bem revigora, assim. É um novo, são novos ares pra banda. Eu acho isso muito importante, porque senão eles vão fazer sempre a mesma coisa. E pior... Que é fazer sempre a mesma coisa e caindo a qualidade. Porque isso acontece, querendo ou não, as pessoas vão ficando esgotadas. Essa é a minha opinião. Obrigada. <risos> Essa é a minha opinião, obrigada. Thank you for coming to my talk.
3: Após lerem meu face...
2: <risos> 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 Exato. Começa assim a opinião. Vai, <risos> bitch.
3: Ai, gente, eu sou um, assim... Eu, eu sou um zero fã de Coldplay. player nem sei, tipo, o que dizer pra vocês de verdade. Eu acho que eu posso só... Posso passar? Pode, pode. pode, essa, pode. Essa,
1: pode. Essa eu gostei de Orphans, é, Arabesque que eu achei que demorou muito pra começar, demorou um minuto e 10 segundos, É que a música menos. tem 5,40, né? Exato. Ela é enorme. Yeah. E isso me incomodou um pouco, porque não é uma música que dá pra eu ouvir no carro, assim. É uma música que eu tenho que, eu tenho que ouvir ela com vontade, eu tenho que parar pra ouvir. Mas eu gostei da militância, gostei, é, achei legal trazer esse tema... É, tem muita gente envolvida nessa música, dá pra você ver que tem um trabalho muito grande nela, então você tem que prestar atenção, não é uma farofinha pra você ouvir. Que nem Orphans, Orphans é uma farofa e é feliz e é alegre. Sim. O clipe é bonitinho, tipo, assim, legal de ver, como geralmente todos os clipes do Coldplay. E eu não tenho muito mais a dizer sobre isso.
0: É, eu gosto muito do Coldplay porque eles... É... Eu, vi o, eu fui no show deles, aqui, eles eram aqui em São Paulo, e eu vi o documentário que é Head Full of Dreams, que ele não fala necessariamente do álbum é Head Full of Dreams, ele fala muito da trajetória da banda. É... E o que me impressiona é o quanto que eles conseguem fazer cada era ser tão bem demarcada. Porque eles pegam um conceito, abraçam, tipo, vamos trabalhar isso. E é... não só musicalmente dentro dos álbuns, mas visualmente. É... Eu discordo um pouco com o Fábio, eu acho que eles cada álbum, eles tentam explorar o som deles de alguma maneira, obviamente eles nunca perderam a assinatura. É um pouco o que o Imagine Dragons sofre, que tipo, a assinatura deles acaba, é, às vezes, sendo forte demais para algumas pessoas. falar ah, todas as músicas são iguais, mas isso depende muito do quanto você realmente percebe a, as diferenças entre as músicas ao longo do tempo. É, para mim, a era Head Full of Dreams é minha favorita, toda a questão de tipo celebrar a vida, é colorido, é fofo, é para cima, pessoalmente isso me agrada muito, então realmente é meu amorzinho. É, eu, pra mim, quando eles fizeram o Head Full of Dreams, falaram, vamos dar um tempo, eu falei, não tem como você tipo, subir mais isso, no sentido de, é, tipo, o que, que você vai falar agora? Qual que é o seu tema? Depois de falar que a vida é um sonho que a gente tem que celebrar ela. E as músicas me surpreenderam positivamente, eu achei que Arabesque é muito mais... É, não difícil de ouvir, mas ela é muito mais conceito nesse sentido de, tipo, o que, que ela quer passar. E Orphans é a farofinha que vai tocar bastante. É... E eu tô muito feliz que eles voltaram. E o Yatus, que ia ser tão longo, durou nem quatro anos, né? Porque os últimos shows foram em 2017. Foi tipo dois anos.
1: Ah, mas quatro anos. Ah, ah, mas foi, não. Assim. Ninguém conta show, a gente conta música. É uma faculdade álbum toda, tá. né?
0: Então, mas isso é pra pensar. O o Kaleidoscope, que é o EP, que faz parte do projeto A Head Full Dreams, também de 2017. Ah, então justo. Então, entonces, eu, é, é isso. Essa
3: é a minha opinião, obrigado. Fala assim, é, para ficar legal. Essa
0: é a minha opinião, obrigado.
1: Acabamos, o cosplay? Acho que sim. Yes. Ou eles
0: acabaram com a
3: gente, hein? Ah,
1: ah,
0: ah. Eu queria, eu tô só tentando ver rapidamente as notas dele no Meta. A Head Full of Dreams é menor, nota é 60. Pois é, amiga. A Uou. maior deles é o A Rush of Blood to the Head, que é o segundo álbum, que é o 80.
2: Eu bem digo, A Head Full of Dreams, meu bem. Ele, eu não gosto desse álbum, ah, sinceramente. Eu, eu acho ele fraco, muito fraco. Falei, caralho, podiam ter ficado mais. Eu
1: gosto de... Mas o Ghost Stories que você aclama sei. tanto é 61. Sim, é um sim eu ponto sei, eu acima. Sei. O meu favorito é Ghost Ghost Stories. Não foi e errada você não tá. Gente, sabia que eu tenho um box com os álbuns do Coldplay,
0: os quatro primeiros? Ah, sim, esse vende muito. É. Eu comprei todos os avulsos não recentemente.
1: Com, confesso que não, não ouço, mas eu tenho. É, eu gosto muito, eu gosto
0: muito do dos dois últimos, do, do Ghost Stories e do Hatful Dream. São tipo álbuns... Ah, e o Rush of Bloods da Hat. São três álbuns, tipo, inários. Eu gosto muito de Ink, do...
2: Ai. I
1: Never you go. Gente, vamos para o próximo tópico da pauta Que esse vai ser um pouquinho mais rápido E aí a gente consegue falar das duas coisas Muito importantes que aconteceram nessa semana Mas a primeira delas Louis Tomlinson lançou o single We Made It É uma semana cheia de anúncios Pro Louis, que tá cheio de novidades Não é mesmo? Ele avisou que o primeiro álbum dele se chamará Walls E vai ser lançado no dia 31 de janeiro o álbum vai contar com os recentes singles do Louis, que são Two of Us e Kill My Mind, além de We Made It. Ele ainda anunciou uma turnê mundial que vai passar pelo Brasil nos dias 9 e 10 de maio de 2020, com shows no Rio de Janeiro e São Paulo, em locais pequenos, respectivamente, Tom Brasil e Vivo Rio. Nossa, bem pequenininho. Sim. É, em fevereiro de 2018, o Louis já tinha vazado no Instagram dele um pequeno trecho da canção We Made It. E ainda sobre o próximo álbum, Walls, o Louis revelou para a revista Billboard. A minha intenção era ser honesto como compositor. Meus fãs já sabem muito sobre mim, mas no momento em que ouvirem o álbum, espero que saibam um pouco mais. A opção mais fácil seria criar algo como um disco do Charlie Puth, mas nunca parecia fiel a mim, porque não era o tipo de música que eu cresci ouvindo.
2: Ah, tudo bem? Sim, sim, tudo, tá tudo bem, tá tudo certo. Você ficou
1: incomodada?
2: Não. Não, me conta mais. Não. Não ficou incomodada? Não. O que você achou da música, então?
1: Eu achei que é uma música perfeita pra trilha sonora de uma série dos anos 2000. Uma série adolescente sobre amor, sobre relacionamentos e dramas adolescentes. Um final do
3: filme do Alan Sandler, assim, num, num, num clube. Não, de repente filme uma Marissa clube.
1: morrendo na terceira temporada. não um, um quero
3: ficar com pó e acabando. Não. O
1: falou série. Série. Fazendo um paralelo. É, fazendo ah, é. é filmes de... enfim. De repente ali gospel Girl. Eu amo gospel. Girl. Mas
3: segunda temporada do Sex Education?
1: É, qualquer série da CW. Isso! Amo. Exato. Ah, um e pra, eu, gostei, mais muito, eu gostei muito disso. Eu gostei do clipe. Eu gosto das letras do Louis. Eu acho que não são coisas irritáveis, mas são coisas que a, me atingem no coração. São sinceras. Mas são, são...
3: irritáveis, Eu <risos> tô irritada, já já vi essa música. Não,
1: eu gostei sim. Tô feliz. Tô, tô feliz com o que ele tá fazendo. Eu gosto muito dos
2: vocais dele, mas me lembra muito o nossa,
1: eu Chegou... nem conheço o
0: Aces e eu sei que lembro. Não é,
2: porque ele tem um negócio de rockzinho na voz dele, assim, um rock... É bridge pop, não é rock. Mas ele, ele faz bridge pop, ele gosta de bridge pop. Eu lembro que quando ele entrou no, no X Factor, eu achei um cover dele de uma de uma música do The Fray E eu sei que ele é muito fã, tipo, de, de Oasis mesmo e dessas outras coisas.
1: Ah, a geração dele, né, foi impactada totalmente por isso. Foi, não, é britânico ainda da por cima. Não, é bem
2: diferente da nossa. Ele nasceu quase 10 anos antes da gente. Quantos... Ele nasceu quanto? Tá, brincadeira, não 10, mas tipo, ele Sim, nasceu 6 então...
1: anos antes de mim. É que é a idade do meu irmão. Ah, tá, então... Como o tá, meu irmão então... via essas coisas, pra mim okay. não é tão distante. Assim, não, mas ele é de 91. Você... Meu irmão é de 90, nove... é, ele de dezembro de 90. Não, tipo... e o o seu irmão é um tipo de luz é de dezembro é de 91. Não, meu irmão é Capricorniano. Não sei quem é pior. Aqueles alô. Mas ah, é o quê ah. mesmo? Escorpião.
0: Ele é. Rancoroso um assim tem que ser. E eu nem manjo de signos, né? Amiga!
1: Eu não esqueço de nada. A sua Siri vai falar.
2: Minha, minha Siri não fala, não tenho Siri. Não, Siri. É, é a Bixby Deus. e eu não falo com ela.
4: Ela é burra, <risos> não é?
2: Ah, eu não uso ela. A Cardi B <risos> Eu já usei um tempo, mas não. Tipo, cansei. Eu,
0: eu achei a música. Ai, vou ser bem sincero. Eu achei o início um pouco irritante. Eu concordo com o bitar nesse ponto. Eu não sei se de verdade. Mas ah, é aquele, tipo. Sim. É muito Britpop, né? É bem Britpop. E o único comentário que eu queria adicionar era. Que o bitar tá com um chupão no braço.
1: Não, é. chupão, isso aí alguém
0: apertou. Ele, ele apertou.
2: Não sei, gente. Não... Ele... Não Ai, desculpa, visto. gente. Contei que o Bitar foi velho golden de novo. <risos> ele <risos> foi no show da L. e aí ele ficou com... Um... Velho Gold no Rock in Rio novamente. Gente, que eu
3: devo ter batido em algum lugar, não é dessas
0: coisas
2: não, mas... não. Imagina, esse aqui do pescoço, por exemplo? <risos> Totalmente diferente.
0: Mesmo? Não, não tá. Ah, tá. Mesmo. Tudo o, bem. O outro comentário é... Alguém conhece o Ball man? Conhece? Yes. É, sabe o álbum dele, Human?
1: Yes. O álbum não ouvi, sabe, que Sabe é a cara existe. da capa do álbum? Uh
0: -huh. Pra mim é parecido com a capa do Walls, do Louis. Ok, ah, so you're saying dizendo que ele está
1: Parece o álbum do... entende Acabou. Tá bom. É, não, não vai valer a pena a tá. referência. É... Mudar, sua opinião. Já foi? Que que Irritável.
3: <risos> essa é a minha opinião. É mesmo? É, e vai ser, vai ser pra tudo que ele lançar.
2: Gritar, por que, que você tá falando pouco? Eu tenho dificuldade... Ah, porque
3: tipo assim, esses, esses pontos eu não, eu não ligo, assim, de verdade. Enquanto play eu tenho dificuldade porque eu realmente não sou fã. E eu não gosto, tipo, da melhor das músicas. Aquela música... É, Médica deles, né? É. Gente, quando lançou essa música era 2013, eu acho. Era é, 2014. 2015. Não, amiga, Médio. ela é que de 2014. E assim, gente, eu odiava tanto, mas tanto, tipo, de verdade, nossa. Então eu tenho um ranço deles assim com muitas coisas. Então eu não, eu não quem eu não gosto muito, eu não consigo. Amigo. É, é, desculpa. Tipo assim, as coisas que eu não gosto, eu, eu prefiro... Eu odeio. Eu prefiro não começar a falar, <risos> logo porque senão, minha filha, eu vou ser processado aqui. Tá bom.
2: E você? Eu? Já falou. Eu não. já falei do
0: Louis. Pop. Ah, é yeah. verdade. Nossa, eu, inclusive, citei. Yeah. Estou bem gaga mesmo.
1: Agora vamos para as três músicas principais dessa semana as
2: protagonistas da semana. Na verdade, a protagonista e a atriz coadjuvante
1: as que
3: realmente importam. Uhum.
2: Tudo bem. É tipo The Favorite: tem Du. <risos> e é a outra. E aí, vocês já viram The Favorite, que é aquele filme lá que ganhou o Oscar de melhor atriz, a Olivia certo. Coleman. Sim, da Rainha Lésbica, né? A Rainha é. Lésbica, aquela que Sabe? É <risos> isso aí.
3: O lado bom de ser uma sapatão é não fazer depilação. Nem <risos> beber não fazer. No mesmo atenção. banheiro do
1: sexo que você sente a atração. <risos> o lado, o lado bom, bom de ser gay. gay. O lado de Só pra bom explicar o um negócio. O Fábio, como ele é selenator, ele não vai. Por que a gente não fala de Kesha primeiro? E aí, é, como eu também sou fã das três, da Disney, do trio perfeito... Mentira, o Jair fala que ele é fã das três, mas ele não gosta da Selena. Como,
2: eu como gosto... um bom Lovatic, ele não gosta da Selena Gomez. Eu amo a Selena Gomez. Como Gomes. um bom Smiler, Aham. ele não gosta da eu Selena. Eu
1: respeito a história de Demi Lovato. Não, deixa o Armin ler. Eu vou, eu falar, vou falar da, da Kesha. A gente vai falar da Selena?
2: A gente vai falar da Selena por último, because we're saving best for last, just like her. On her album. Ok, então... So, a Cash acabou de lançar um novo single chamado Raising Hell. A música ela já veio acompanhada do videoclipe e é a primeira música nova dela desde o lançamento do álbum Rainbow, que foi lançado em 2017 e que foi indicada a um Grammy, que
0: ela perdeu pro Ed Sheeran. E, gente, a, a, a performance dela com aquele coral de mulheres incríveis, todas de branco hum. cantando. É, essa foi a performance
2: da pastora Kesha com o um single Praying na premiação junto com outras artistas, né? Sim. Tem outras, Camila Cabello, enfim, outras artistas femininas subiram no palco para cantar junto com ela. Vejam. É, Raising Hell é o lead single do quarto álbum da Kesha que vai se chamar High Road e vai ser lançado no dia 10 de janeiro de 2020. O álbum, ele conta com composições do Dan Reynolds, que é do Imagine Dragons, e do Nate Rules, que é do Fun, e que já fez feat com a Pink, que tem aquela música We Are Young.
0: Gente, é, saudades do Fun.
2: Nesse álbum é muito legal, porque a Cash, ela prometeu que ela vai voltar às raízes pop dela. Não sei se vocês lembram, mas lá em 2010, a Shek apareceu com o um TikTok... <risos>
0: TikTok
2: Gente, oh, foi class. quando eu comecei a virar viado. Eu ficava just dance. E eu
4: falei, Ai Jesus. Oh my god,
2: the song is a bop. God, the bop. This is a bop. the bop. É... so my jam. <risos> Enfim. É, abre aspas, né? Agora a gente vai dar um quote dela no Instagram. Ela disse que ela. Não, que foda-se aspas, eu vou parafrasear. Ela disse que ela tá muito animada por compartilhar a nova música dela com a gente e que ela sente que dessa vez ela recuperou o amor dela pela vida e decidiu, aí, entre aspas mesmo, lutar pelo direito dela de se divertir. Nos próprios termos dela. Isso foi o que ela disse pra nós no Instagram, via DM. Brincadeira, nem foi. Foda-se. O que vocês acharam, gente? Contem aqui pra mim, no meu ouvidinho, brincadeira. No meu ponto eletrônico. Vitor, já que você não falou nada de ninguém, eu quero saber o que você acha primeiro.
3: Tá bom. Gente, assim... She's back. And she's back with a bad attitude, I guess. Yeah. <risos> é, Não, assim, sério. Eu acho que... Eu consigo me... me, me... Palavra é essa, não é identificar, porque também não é tão. Você não quer se identificar com a música, é não isso? Não é que você tá dizendo? Não, eu não é isso. Gente, o Bitar não gostou. <risos> não é o Bitar achou uma merda, né? De...
1: Eu amei! Os gays aqui vieram com o Bitar. Gente,
3: não. É que não é identificar a palavra que eu quero dizer, mas é, tipo assim, eu consigo compreender e me relacionar muito bem com tudo que ela com tudo que ela construiu, assim, nos, nos últimos lançamentos. Do álbum pra isso, o álbum Rainbow pra isso. <risos> eu acho que, tipo assim, ela fez um momento, tipo, wash. E agora ela tá fazendo um momento, tipo... Ela vem a chuca! Ela fez a chuca, é para Pra agora entrar! É exatamente isso, ela, no Rainbow ela tá fazendo a chuca, lavando tudo que tinha ali, que tinha sobrado naquele, naquele ano naquele reto, naquele intestino delgado, tirando todo o negócio, e agora tá pronta pra, 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 pro que ele tem que fazer. Pro action!
2: Pro show <risos> da Ellie golden E aí, e, e assim,
3: eu amei, amei. Eu gostei muito que ela mata um homem, louca. O clipe tem um lance gospel, eu gostei muito do conceito, eu, gostei muito, eu gosto muito da voz dela, eu gosto muito do jeito, tipo, jovem descolado dela, é, ao mesmo tempo sexy. Ela tem um lance meio tipo, sou universitária, mas já sou já um pouco mais velha. Recém-formada, né? Nossa, eu adoro essa mulher, juro, assim. A música é muito boa, eu gosto muito da felicidade da música, a batida da música, o refrãozinho. Ale. É demais! É. é demais! Tipo assim, é tudo muito boa. O produto em si, falando, de, né? Música, clipe, estilo. Tudo é excelente, impecável. Agora, ambiente, o que vai acontecer de, de, né, de performance comercial, relevância que ela vai ter, se isso vai ser tipo, comparável a uma farofa que ela fazia antigamente, não acho mas tudo bem, não exijo isso dela e não e não espero isso dela, isso, eu porque eu quero que eu, o que eu quero é que ela mostre para todo mundo que ela não vai viver de tristezinha, de falar I found a rainbow, não, ela vai viver de raising hell, ela vai viver de felicidade, de músicas felizes e de matar homens, é disso que ela vai viver. Então, Cash, eu desejo tudo de melhor para você, porque você é a minha mamãe.
0: <risos> eu, eu não sou um super conhecedor de cash é porque os primeiros álbuns eu só escutava os singles. Eu nunca escutei os primeiros três álbuns inteiros Sério? Em casa, juro. Amiga. O, o Rainbow uhum. é um inário, e eu vi em alguma, alguma inter, entrevista, sei lá, alguma declaração, alguma coisa, falando que esse álbum ela vai trazer é tipo um compilado de tudo que ela já fez antes. Sonoramente, liricamente Liricamente? Gostei dessa palavra. E não sei, nem sei se está certa, né? Porque na verdade é de lyric, não de... Tá certo, tá certo tudo bem. Enfim, e eu adorei, é tipo, é muito catchy, ela fica na cabeça, ela anda de dançar e tipo, fazer uma revolta, tacar fogo nos carros. Matar é... homem. <risos> Exato. Ver o show da L <risos> E, gente, ela tipo, é... a comparação que o Bitter fez, tá certa, porque assim, ela pegou o Que o comparação? Rainbow, do... <risos> Só pra saber, repete pra gente. Que que eu comparei mesmo. Da
2: chuca, Bitar. Da lavagem anal retal, Para de depois Xuca. inserir. Para depois enfiar. Um. O prazer. Uma. O prazer. Burn <risos> Ellie Goulding <risos> Ali pelo seu ano
0: Porque ela fez muito isso. O Rainbow é, é um álbum muito bom, mas ele é. Ele tem essa pegada, tipo... É um álbum conceito. Sim, mas não, não por isso. Mas é porque eu acho que ele é forte até demais no quesito... Estou lavando as águas do passado. Dirty laundry, Sim. exatamente. Mas eu acho que é justo. Não, não estou falando que ele perde nenhum mérito por isso. É, talvez... O foco <risos> que tem sido esse. Gente, o está incontrolável. É que essa música, é que essa música ela, tem a ver, essa, ela tem a ver. É como se ela
3: tivesse fazendo uma continuação daquela, daquela música que tem no Rainbow, que é... Ai, eu sei qual é o que é I'm a motherfucking woman. woman. Daddy, é a woman right. a música. Enfim, é como se fosse essa vibe, entendeu? Mas é que, é que, é que woman entra naquele contexto de washing all the dirty laundry. Não acredito que eu tô fazendo em inglês. É... Não, não tem a mesma força de recomeço, de olha só como eu sou ótima. Né? É,
0: e eu acho que é, o foco no Rainbow, claramente, é muito mais esse do que qualquer coisa comercial. Ela só, tipo, voltei. Só que agora que ela, de fato, voltou e ela faz isso, é tipo, amiga, palmas.
3: Não, eu acho que as pessoas olham e falam assim, ah, é a entendeu? Sim. Kesha, é lógico que é cash. É a é Cash, menina. Ó a cash aí, entendeu? Eu cash. achei Pop Perfection. Não,
2: calma. Não, amiga. Calma. Espera, não, é, eu vou falar antes de você, porque ah, eu preciso contrapor uma coisa que a Arme disse. Tá? tá bom. Não é contrapor, na verdade. É porque a Arme, ela não ouviu os primeiros álbuns, ela só ouviu o Rainbow. Sim. E eu só ouvi os primeiros álbuns e eu caguei montanhas para o Rainbow. Porque, foda-se, sei lá, não gosto do Rainbow. Eu não gostei Mas de Prey. como é que você. Você não gosta de Preen? Como é que não. você fala
1: que você não gosta não. se você não ouviu o álbum? Porque eu não gostei do que ah, eu ouvi eu o ouvi Woman,
2: eu ouvi Prey e falei, então eu não quero ouvir essa porra. E aí eu não tá. ouvi. Foi meio que isso, achei ruim. Dá pra não gostar sem ouvir também, gente? Às vezes você não tem. Às vezes eu achei a capa feia. É, a, capa é feia a capa é feia.
3: capa feia. Enfim. Sabe, você já comeu o Giló? Não, Tô
1: pronto. Mas você gosta? Mas você não fala que eu não gosto. Ah, ah assim, já, fala assim, certeza. que eu quero essa gravação. Amiga, você é. Mas eu, assim, eu não um gosto dia... de Giló.
3: <risos>
2: tá vendo o que é essa gravação aqui? Ah, é. Enfim, é... eu só ouvi os primeiros álbuns dela e eu amava os primeiros álbuns. Tipo, o Animal tem singles muito bons, as outras faixas algumas são boas, outras não. É, o Cannibal, que é o EP que ela lançou depois, todas as faixas, simplesmente todas, eu sei, do começo ao fim, de cor, é, eu amo, eu ouvia muito, e aí ela lançou o terceiro, o segundo álbum, né, oficial, né, mas o terceiro lançamento dela, foi o... Warrior. Aquele álbum Warrior, eu tô sempre é muito, aberto,
0: tá? Não sei mesmo.
2: muito, muito, muito bom, e que foi muito desvalorizado. Que é o que tem, tem Dayang? Tem Dayang. Como... Ah,
3: que dó. Não,
2: porque essa é azarada. Qual... Porque ela tava indo super bem com Dayang. Ela, a Kesha sempre fez farofas muito boas. Uhum. Eu gosto de chamar de Checa Então eu vou chamá-la assim. Tá. A Checa ela já teve número um com TikTok. Ela teve quatro singles contando com o TikTok. Do primeiro álbum dela, que foram top 10 nos Estados Unidos. Ela e a Lady Gaga foram as únicas pessoas a fazerem isso, tipo, na época. E aí depois ela estreou em primeiro lugar com We Are Who We Are, que é do Cannibal. E ela não lançou mais singles do Cannibal, foi só isso. E aí, ela lançou Da Young depois, que foi direto pro top 10 também, ficou em terceiro lugar, só que aí teve o primeiro. Qual Não foi o primeiro,
0: mas. Da Young foi em segundo. Da Ô,
2: oh, louco! Foi melhor do que eu pensei, então, foda-se, enfim. E aí, o que, que aconteceu? Teve aquele. Um dos, né, primeiros da série que veio depois, infelizmente. É Massacre nas escolas. É... Que foi Sandy, não foi? É Sandy Hook. Sandy, Sandy Hook. Sei lá. Mas rolou isso, mataram as pessoas, entraram crianças. Lá, mataram crianças na escola, e ela começou a ser boicotada junto com Pumped Up Cakes, porque é uma música que fala sobre morrer jovem. E nos Estados Unidos eles levam essas, essas coisas muito a sério, então tipo eles não conseguiam, eles pararam de tocar nas rádios, a música começou a cair muito, isso era em 2013, então... Gente, ela, ele, ela teve azar nessa vida, hein? É, então as pessoas paravam de comprar, a rádio ainda pesava muito, não tinha streaming direito, então... Foi bem complicado pra ela essa época e isso impactou totalmente nas vendas do álbum dela. O Animal estreou em primeiro. É, foi o primeiro álbum, se eu não me engano, a ter uma maior porcentagem de vendas digitais é, do que físicas pra época. ele estreou, acho que, se eu não me engano, com 152 mil cópias. Na primeira posição, enquanto o. O segundo álbum dela, Warrior, estreou em sexto, com, acho que, se eu não me engano, entre 60 e 80 mil cópias. É, mas enfim. E aí, o segundo single que ela lançou, isso fez ela perder, tipo, total a visibilidade dela. Ela lançou um segundo single, que era o Come On, desse álbum, que não foi bem nos Estados Unidos. Ele ficou em 27º, foi o primeiro dela a não entrar no top 10. Então, tipo, já foi uma quebra muito grande. E depois disso, ela lançou Crazy Kids, que foi melhor no ela UK do que nos Estados o Timber, Unidos.
1: também foi primeiro.
2: Timber foi depois desse álbum, que ela fez um, um feat com o Pitbull e ficou em primeiro lugar. Mas foi só essa música que ela teve. Depois ela não teve mais nada, porque It's ela começou... Amy Ellen Mas enfim, depois ela entrou na batalha judicial com o Dr. Luke e aí ela parou de lançar material. Mas... Então, eu conheço muito as primeiras coisas que ela fazia e eu não gosto das coisas que ela fez no, no Rainbow. E eu amei essa música. Tipo, Raising Hell pra mim é, é simplesmente... E, e não é a mesma queixa, tipo... Não é aquela queixa eletropop, sabe? M muito boa também, mas... É, essa queixa, ela é diferente E a música é extremamente animada Extremamente up, assim Vibes, é, felizes Muito boa, muito boa mesmo eu, a, a voz dela, às vezes, me lembra um pouco a Rose, Só que numa batida de Liso E eu fiquei tipo, gente Nossa, do você, céu Faz muito sentido isso que você falou agora. É uma Halsey com a Liso e eu achei incrível Simplesmente, tipo, é uma música que eu tô ouvindo É que a Selena Gomez lançou música, né? Então ficou um pouco mais difícil pra Caixa competir. Mas que assim que eu vi que lançou, eu fui ouvir mais por tipo... Ai, sei lá, né? Ela disse que ela ia voltar pro pop, eu quero ver. E ela é uma pessoa que realmente voltou pro pop. Ela não é que nem a Demi Lovato que falava... Vou fazer um rockinho aqui e lançava Cool For The Summer. Que tipo... Amiga, não é porque tem, tem guitarra que é rock. Então... <risos> é... Então assim, eu achei foda. Eu tô muito animada porque ela vai lançar. Não sei se vai fazer sucesso, mas eu espero que faça. E eu acho que tem tudo pra fazer... Porque a Keisha, ela tudo bem que ela não é mais tão midiática, tão requisitada como antes, mas como a Liso tá fazendo sucesso e essa música é muito parecida, eu sinto que ela tem muita chance de, tipo, pegar carona. ser enviada é, pras rádios e começar a crescer por causa disso. E pelo menos pegar um top 20, eu acho que, tipo, é mais que suficiente pra essa faixa. Então eu tô muito feliz por ela, eu gostei muito que ela fez parceria com um rapper LGBT pra essa faixa também, que é, acho foda. A Keisha ela sempre também foi muito aliada, aliada da comunidade LGBT, então, ela é sério, Kesha. Obrigado por ter voltado pro pop. E me fazer ouvir você de novo. <risos> Linda. É, não
3: sei se a gente comentou, agora já tô esquecido, mas que essa música vai fazer parte do álbum novo que vai lançar. Falando, Janeiro, falamos, né? já falamos. E aí, é, essa música, eu tava vendo, ela ficou. Tá no top 10 do iTunes, e eu não sei. Não sei quanto o iTunes ainda pesa pras paradas. Ah, isso pesa pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Mas eu, eu, eu gostaria que fizesse sucesso. Eu não consegui ver no Spotify, não sei como que tá no YouTube, o resto. O YouTube tava com 2 milhões de visualizações com 2 dias, não é tão, tanta coisa também.
1: Eu prefiro não ver, porque eu concordo com tudo que o Fábio falou, eu quando era mais adolescente né, nessa época eu ouvia a Cash, ouvi ouvia os, os, os álbuns dela, E mas eu ouvia o, o Rainbow também, amei esse álbum mesmo, achei que foi uma indicação mere merecidíssima pro Grammy, realmente achava que ia ganhar, infelizmente não ganhou, apesar de merecer. E eu amei, realmente amei essa música, era tudo que a gente tava precisando, que a Kesha tava precisando, que a música pop, sabe, tava Sim. em necessidade, a Billboard precisa ter mais esse tipo de música no top 10 porque tá fazendo muito sentido agora, a gente precisa desse tipo de música, a gente precisa desse tipo de mulher falando sobre isso e é o que o Fábio falou, a Liso tá fazendo sucesso, inclusive até pensei, seria muito legal se tivesse um feat entre as duas, porque faria muito sentido e poderia sair algo bem legal. Sim. E eu não vou me estender muito, porque a gente tem outros tópicos pra falar, mas eu concordo plenamente com o Fábio. Quando eu falei que é pop perfection, porque eu realmente acho que é uma música muito boa pra você gritar... Muito boa. Gritar e, e se sentir feliz, porque é uma farofa, e ela não é uma farofa qualquer que vai ficar esquecida, ela é uma farofa boa, é uma farofa memorável. Sim. Gente... É. Eu, não quero, eu não
2: quero chegar no momento de Selena Gomez, hein? Então. Eu de quero cadeira. ir no banheiro, então, antes disso. Vai no banheiro. Eu também preciso ir. E uma coisa só que eu vou falar, calma, antes de me no banheiro, é que eu acho muito interessante como a Keisha não era, não era levada a sério pela indústria na época que ela fazia os álbuns dela em 2010, só que ela sempre foi, tipo, uma puta compositora. Ela compunha pra Lady Gaga, ela compunha pra Britney Spears, tipo, a Britney gravou uma música dela. Então, tipo...
1: Miley Cyrus também.
2: É, então, assim, ela... Ela é muito boa, tipo, as pessoas só começaram a dar valor quando ela lançou Rainbow, que teve que sair desse estilo, mas. E, e sabe, tipo, as pessoas falavam que ela não cantava, que ela só usava autotune e não sei o quê. Só que no segundo álbum dela, ela já quebra isso muito e ninguém viu porque estavam boicotando a música dela, da Young. Então, tipo, ela não aparecia nos lugares que ela não podia promover o single. Então, Kesha, você. É uma vencedora, independente do resultado dessa faixa Eu amo você E eu te espero no Lollapalooza, se você quiser Porque um dia ela veio no Rock in Rio, né Mas vai que você não tem mais cacifo pra ir no Rock in Rio Você pode vir no Lola. eu vou estar tá lá gritando Raising Hell com você
1: Ela foi headliner, né? Foi, e, do outro, outro e foi um álbum, bom show Sim, e outro detalhe é, Esse álbum vai ser lançado ainda Sobre coisas com o Dr. Luke, né Tipo, hum, ele sei. ainda tem direito Sobre as coisas sim, dela Sim, tem, ele tem e aí esse amor ainda está sendo lançado sob a tutela dele. Assim como aqui em Petras. Tudo que ela faz, ela ainda ela nem pode se pronunciar sobre esse assunto por questões de leis, mas tudo que ela, ela é obrigada a lançar coisas com ele. Perfeito. Obrigada, gente. Vai pro banheiro.
0: Então, depois dessa pausa para o banheiro. Antes de
2: começar, quem fala mal dessas músicas? Eu vou jogar pela janela. Estejam avisados. <risos> Vitar, você tá avisado? A Selena
0: Fucking uh. Gomez lançou dois singles: Lose It to Love Me e Look at Her Now. Ela deu uma aula de marketing em seu comeback musical. Ela lançou a balada confessional Lose It to Love Me na quarta-feira, dia 23. A música saiu com videoclipe, gravado totalmente no iPhone 11. E a internet. Parou com essa música porque os fãs começaram a especular que ela talvez seja direcionada ao ex-da Selena, que é o Justin Bieber.
3: Talvez é ótimo. É óbvio gente, Será que, que, que ela é, é direcionada? Não. Será que São é.
0: especulações dos fãs. Ai, gente, ela fez pro
2: Zed, na verdade.
0: <risos> foi um outro ex. Isso Pode ser o, o The Weeknd The uh -huh, uh -huh. sim. Uh -huh. Não quero expor o G, mas ele escreveu assim. A música seja direcionada ao ex-Justin Bieber. Tipo, a pessoa quer o Justin Bieber e não é mais?
1: Ao
2: ex-Justin
0: Bieber. <risos> e ele escreveu Justin Bieber. Never tudo bem, tudo bem. A gente te ama, Gê. Ah, mas quem G, se importa com o
1: nome dele? Não, eu tô só brincando.
0: É, quem, quem se, se importa, importa com, com ele? <risos> Homem lixo! Enfim, após o lançamento, a Hailey Baldwin, que é a atual do Justin esposa do Justin, inclusive, que eles casaram recentemente, esbrage... Ih, esbravejou Jesus, obrigado, De nada. no Instagram, ao soltar uma indireta com a música I'll Kill You, da rapper Summer Walker. A Selena daí postou um textão dizendo, os inimigos continuam tentando me derrubar, mas não vão conseguir. Só que daí, não parou por aí. Quem achou que a Selena ia deixar a gente só com a balada triste? Tava, tava bem errado. No dia seguinte, na quinta-feira, dia 24, ela lançou a dançante música Look At Her Now, também de surpresa, também com videoclipe gravado com as câmeras do novo iPhone 11. Pro? Eu acho que é Pro, não é mas, o Pro Max. É. Então pronto. Essa música em especial fala de como a Selena superou um amor. As duas músicas foram escritas pela Amiga da Selena, que a já comentou aqui, Julia Michaels. As duas
2: músicas foram escritas pelo Justin Tranter, pela Selena, pela Julia Michaels e pelo Ian Kirkpatrick.
1: Tá, mas...
2: Todas elas foram escritas pelos quatro. Arrasou, obrigado. Mas eu
1: coloquei a Julia Michaels porque as pessoas conhecem.
2: Tá, mas ela foi escrita pelos quatro e não foram escritas pela Julia Michaels, foram escritas com a Julia Michaels. Tá bom. Não foi pela amiga da Selena. Inclusive, Julia Michaels disse que ela é uma baita compositora.
1: Não, ela é. Então não você sei. não tira os
2: créditos dela. Eu
1: só tô falando que a então, Julia é Michaels Anitta? estava envolvida.
2: Não, você falou que foi escrita pela amiga, você falou errado. Quem produziu a música, Fábio? Ian Kirkpatrick. Que é quem escreveu também. Isso. Uhum. As duas, tanto o Look At Our Now quanto o Luzir Love Me. Só que o Luzir Love Me ela convidou o
0: Phineas pra escrever também, pra produzir
2: a faixa junto
0: com o Ian. Enfim, um, o último álbum da Selena é o Revival, lá de 2015. Mas de lá pra cá, ela lançou alguns é, singles avulsos, como Bad Liar, Fetish, Wolves, Tak-Tac e Back to You. Além disso, ela também produziu séries, filmes e atuou, além de ser o garoto propaganda de diversas marcas. Todos os singles que a Hermes citou são
2: platinados nos Estados Unidos. <risos> Mais de um milhão de unidades comercializadas, <risos> o que quer dizer que ela é uma muito bem sucedida. Uma muito bem sucedida. Uma, uma fodona. Ai.
3: Você é a fodona? Sim. <risos> o Justin Bieber é um filho da puta? Sim, também. Gente,
1: calma. Vamos Não, lá. mas ó, eu acho que talvez seja melhor o Fábio ficar por último. Tá bom.
3: Ai. Eu posso ficar por... Ela não vai conseguir, ela... Eu Não, vai sim.
2: Eu vou conseguir, eu vou respeitar qualquer, qualquer que seja a opinião de vocês. Eu só vou derrubar, assim. Botar o pé em, e cair Em, em 10 espada. segundos eu vou acabar com vocês.
3: <risos> Gente, eu fiquei impressionado como ela consegue fazer as coisas bem e ter um, um desempenho comercial muito bom. As pessoas gostam mesmo dela. É, a música, eu achei errado ela lançar, tipo, num, Uma numa quarta-feira. Quarta é, porque, assim, com esse desempenho comercial que ela tá tendo, ela com certeza conseguiria um número 1 um, se ela tivesse lançado. Não com certeza, mas, assim, muito provavelmente... É, se eu tivesse lançado na data tá certa, tá louca. É, mas, assim, fico impressionado. Eu gosto muito dela, não como personalidade, porque talvez eu não consiga me conectar tanto com ela. Eu comecei a me conectar mais com ela por causa da história de Justin, que, assim, acho que dá pra ver uma coisa meio bro Broken -hearted Girl, e acho que isso é legal. É, mas fico impressionado, assim, impressionado. Eu, ela eu tem, também. Ela tem, assim, um. Né? Ela pensar se ela poderia ser, se fosse, ah, mais uma ex-Disney. Não, ela já, ela, ela deixou isso pra trás com louvor. E ela é a que menos faz coisa Tipo, ela exatamente. Ela, é menos... ela nem tenta. Ela não se esforça tanto pra, pra, pra fazer sucesso. E ela consegue. Tipo, você parar pra pensar... Loser Love Me é uma música, tipo... É boa, é boa. Mas, sei lá, sei lá. Se a cache tivesse lançado junto, dentro, do, não, do ó, álbum, dentro do álbum... Dentro do álbum Rainbow, você vai me ouvir! Dentro do álbum Rainbow, tu não cagaria pra essa música. Mas como é Ana gomes Sei lá. Selena gomes é sexy. Aquela boquinha dela é muito é gostosa, um louca. E <risos> ela tem uma voz muito da hora. É, que é a
2: mesma história de Thank You Next, né? Se fosse outra pessoa, não faria tanto sentido. É,
3: que assim. Eu fico impressionado, assim. Eu, eu, ela tá de parabéns eu gosto mais de luz do Love Me do que Look At Her Now Eu acho que Look At Her Now É boa, mas sei lá tipo, Se eu vou pensar nas músicas felizes dela tipo, é, Comparar Look At Her Now com Slow Down Por exemplo, sei lá, não tem comparação Slow Down é muito melhor Então eu não sei, achei um pouco brega o clipe de Look At Her Now também Mas ok, vamos ver Parabéns, sério. Pra mim, eu, já, eu, eu adoro ver pessoas fazendo sucesso e voltando e arrasando e assim humilhando esse Justin de Louca.
1: Eu tenho vários pontos a serem considerados aqui. Então você quer falar depois da Armin? Não, Army. pode falar. É, a primeira delas é eu não sabia o que a Selena Gomez ia fazer nesse próximo passo solo dela, sem ser de fits Porque eu acho que Bad Liar, Fetish e Back To You são três músicas que ela experimentou coisas diferentes a Bad Liar é a minha música preferida da carreira da Selena Gomes. Eu amo essa música, assim, de paixão. É a minha música mais ouvida no Spotify, todo, desde que foi lançada. E eu gostei muito do que ela fez. Mesmo com pouca divulgação, Bad Liar fez um puta de um sucesso. Tipo, foi um top 20. E sem promoção. Então, tipo, imagina se ela tivesse promovido isso. Hum. As pessoas respeitaram muito a Selena Gomes depois disso. E eu esperava que ela fizesse algo nessa linha para esse álbum. Mas não foi o que ela fez. E tudo bem. Ela seguiu uma linha The Heart Wants What It Wants com essa música Lose You To Love Me. E eu, obviamente, eu amei, né? Óbvio, já era de se esperar que eu ia gostar dessa música. Só que ela deixou muito claro um fator essencial. Você pode, você pode lançar qualquer música, assim, mas o que importa é muito o o que as pessoas associam a você como artista, como imagem pública. E a Selena Gomes, infelizmente fez isso de uma, sabe os males que vinham para o bem. Tipo, ela tem uma imagem muito bem construída na mídia, todo mundo sabe que o Justin Bieber foi um filho da puta com ela, e isso deu uma imagem positiva pra ela. E querendo ou não, ela surfa as ondas disso. Não que ela dependa disso pra ter uma boa carreira, mas isso ajudou ela a alavancar. Então, todo mundo apoia ela. Ninguém, tipo, fala mal da Selena Gomes, sabe? Ah, fala sim. Não, fala. Pode mas não no
2: relacionamento com o Justin Bieber.
1: Tipo, é, mas segura aquela
3: cabeça imensa que ela tem. <risos>
1: Cabeçuda! Mas, tipo... <risos> Tem uma, tem uma questão de posicionamento ali, sabe? Tipo, todo mundo stand for Selena nesse momento. Ninguém vai ficar falando mal tipo quando ela faz, fizer uma música sobre relacionamento. E, e isso ajudou muito ela. E tem outra coisa também. Essa mesma música sendo lançada por uma outra cantora, como Julia Michaels, não faria sentido. Pela Selena Gomez faz total sentido pelo momento de artista e carreira que ela tá. E porque Julia Michaels como artista solo é ruim. É. Sim, mas se fosse lançada por... Outra cantora, entendeu? Não, não faria sentido. A Grande,
0: não faria sentido. Não, nenhum.
1: É, não faria sentido. E pra, o que a Selena construiu até agora, principalmente com o Revival, faz muito sentido, entendeu? E depois de tudo que passou, de The Weeknd e tudo mais. E essa música e essas duas músicas parecem uma boa continuação pro Revival, que foi um álbum muito, muito, muito bem sucedido. Lucas... Mas a próxima a gente
3: já não quer mais nada no tema, tá? A próxima você já pode lançar então, qualquer mas, é, mas é
1: justamente isso. As duas músicas formam um conceito perfeito. Porque é, é Lose You To Love Me, que beleza. Mais uma música que até algumas pessoas criticaram, tipo, porra, de novo falando sobre o Justin. E aí depois vem Lucas mas... Hernal, que vem pra complementar. Quem diz que é pro Justin?
2: Mas quando ela falou sobre o Justin? O
1: Revival.
2: Amiga, qual?
1: Good for... No, the the ones não, The Heart Once When It Não é The Revival. Não é do Revive, é do For You. Justamente, é uma música. Eu sei, mas as pessoas reclamaram. Ah, sim, mas
2: gente, fazer o quê? Ela não, só deu a boca dela para pra Eu não este. tô
1: falando que você tem que concordar ou não. As pessoas falaram isso. Não, mas eu, na tô, eu tô defendendo, dizendo que não, que as sim. pessoas são burras
2: que falaram isso, entendeu? Isso, Porque não
1: conhecem. Olha o presidente que a gente tem, já tá mais que provado que as pessoas são burras. E aí o Lucas Hernal veio pra acabar com tudo isso e mostrar o conceito. E, e foi demais, assim. Eu senti uma vibe meio do Alip em Lucas Hernal, assim sabe, gostei, e eu gostei do clipe diferente de você, eu achei o clipe demais
2: o Ian Kirkpatrick, ele produziu a nova da Dua Lipa também, então talvez elas tenham semelhanças,
1: achei, achei chique a Selena Gomes é, é, é ela é sexy, ela é perfeita ela, ela, é com, ela faz muito com pouco o
2: cabelo dessa filha da puta
1: pantene é um patrimônio cultural
2: gente, é sério, aquele cabelo é, ela é tipo a Marina Rui Barbosa que falaram você precisa pintar o cabelo de preto Ai, não vou, gente, eu tenho um patrocínio com uma marca. Ah, então a gente vai te matar na novela, você vai virar um fantasma. Tipo, você vem <risos> lembra essa tour? Eu odeio ela por causa eu disso. Eu lembro, ela não quis raspar o cabelo ou pintar ele de preto, alguma coisa assim. E aí a raspar, Selena... Porque ela
1: tava com... Ah, você tá falando da Selena ou da Marina? Não, da Marina. Ela, ela tinha que raspar porque ela tinha câncer. É,
2: e aí ela não quis raspar. Daí mataram e ela. Demataram mataram ela na novela. Eu adoro isso. E a coisa. Selena Gomes ela... Ela, a obrigação dela fazer o mesmo. É falar, eu não vou cortar. Porque é lindo. Porque é perfeito. Porque é uma das sete maravilhas do mundo moderno. No lugar de alguma outra que é mais feia do que a cabelo da Selena Mas enfim. É, já acabou?
0: Já. Já acabou o Jéssica. É, ai. Eu acho que o, o que o Gio falou dessa questão de personalidade tem muito... Tem um, é, por exemplo. Comparativo. Taylor. Todas as polêmicas que envolveram a Taylor... É, algumas que ainda não, ela acabou sendo machucada, a imagem da Taylor. Tudo bem, a Taylor ainda faz muito sucesso e tudo mais, blá blá, blá. Mas, tem gente que tem muito bode da Taylor por conta de tudo que aconteceu. Com a Selena, é, tem gente que não gosta da Selena, mas assim, é uma minoria, tem minoria. Tudo que aconteceu com ela, só agregou. E eu acho que a Selena tem um fator que é muito difícil de se ver como personalidade hoje em dia, que ela é muito humana. A Selena, ela é, ela é atingível, ela é gente como é gente, ela sofre o que a gente sofre. E a a gente consegue se conectar com a Selena
1: como a gente consegue se conectar com pouquíssimos artistas hoje em dia. Você acha isso? Eu acho ela um pouco... Ela se mostra... Apesar de ela ser uma grande blogueira, ela se mostra pouco. Ela se tipo, mostra pouco. Ela, ela é muito reservada. Ela é diferente da Demi Lovato que sai por aí falando sobre qualquer polêmica. Rip Prince! Ela... A Selena, ela, ela, é, ela é fina, ela tem bom gosto. Gente, a Selena... É... Ela consegue mostrar ela de uma maneira totalmente diferente, eu acho.
2: Sim, mas sei lá, eu sinto que a Selena Gomes ela não tem nada demais, sabe? Eu acho que é por isso que eu eu, eu amo ela. porque o ela
0: fator, O fator X é que ela é gente como a gente. É,
2: tipo, sei lá, a Demi Lovato tem uma puta voz, a, a Ariana tem uma puta voz. Mano, a Selena, e, e tipo, co... até como imagem, assim. É, hein, tipo,
0: legal? ela é ela é. Tipo, tá a, que... Miley. a Miley é safada, sabe? tipo <risos> She's nasty!
1: É, mas realmente, ela
2: tem... né? não tem uma coisa assim que chama
1: ela
3: atenção já de cara, azul. Né? Ela não tem Ai, nem... Ai, que
1: horror, não tem... Não, mas é, ela, tipo... Não, ela é sexy. Não, mas, assim, a gente tá assim, falando que ela não é amiga. Mas ela dela é sexy do
2: jeito dela, ela não é sexy ela... dos padrões. Ela agora. se
1: construiu. A Selena, a Selena, tipo... Pavement, sabe? Pave tipo, ela... the way. É, ela se construiu Chura pra chegar pra... até ali. Ah, Chura, e ela Jesus tem que todos que... os méritos, hum. tipo, possíveis. Porque, assim, com... quando ela lançou Hands to Myself, ela, tipo... This, tipo, isso é ser sexy. This e não era
2: magérrima.
0: e Ai, sabe, eu adoro aquela mulher. então E daí, uh, eu gosto muito das duas músicas. Pra mim, são dois cenários Do You Love Me, aquele corinho que ela bota no segundo refrão, menina. To us. Olha, até me, me, vou me, me aprumar aqui na minha postura. Gente, o clipe é lindo, né? É. E é, é muito básico. Foi gravado com iPhone. Ah, eu, eu vou chegar nesse ponto que eu quero comentar. E... E Luca Hernau foi uma música que nas primeiras vezes, tipo, ok, mas depois me dá uma vontade de dançar aquela música. Look
2: her now, yeah. Juro,
0: tipo, é, ela trouxe os dois opostos. As duas músicas que ela não são. É, é, as, as duas contam a história. Então, She went tipo. From
1: sad bitch to bad bitch in one day.
0: Exatamente, é bem isso. Porque, tipo, Luca. <risos> Luca. é... Little Love Me. Ela tá tipo. Eu tive que te perder para me amar. Que é literalmente a tradução do nome da música. E é linda, e é triste, é tipo, agora eu me amo. E, e aí, de... look at ela tá tipo, olha pra ela agora.
1: <risos> Essa é a explicação pra da Armin. Né?
0: E daí, é tipo, fast forward daqui a alguns anos, e olha onde ela chegou. E eu acho que o, o momento que ela tá hoje é muito mais do que hernal do que Lose You Love Me. Ah, esperamos que sim, amiga. Sim. Marília
1: Mendonça supera Play Softly <risos> in the background. Não. Mas gente, tem uma coisa, só pra complementar o que você falou eu acho que a Selena tem uma outra coisa que dá pra você se relacionar com ela, juntando o fato dela não se mostrar muito na mídia, dá pra você ver que tem uma escuridão nela também, tipo, ela tem um dark side, né? Everybody <risos> has a dark side. <risos> 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 Mas quando ela fala sobre isso, tipo, os momentos em que ela teve que fazer a cirurgia do rim, é Quando ela é fala. dark, né? Tipo, são momentos ruins, não que ela seja é, sombria. Não, mas é ela não é essa da... que nem é Billie Eilish. Não, mas é que, tipo, <risos> o negócio da Lupus também. É... Não,
0: exatamente, a gente como a gente ela sofre, ela tem coisa, sabe? É que é
2: bizarro porque a Demi Lovato tem problemas na cabeça e tipo, não acontece isso. É porque ela
0: não se ajuda, né? <risos> é, tem um pouco disso. Perfeito. <risos> 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 <Sejamos> <sim. risos> <risos> Eu pra quem não sabe desse rolê não, a, gente já a gente já
2: explicou mas se quiser a explicação de novo a Demi Lovato saiu no iate um dia do, do dia do que o príncipe morreu colocou uma música dele e ficou fazendo
0: stories no snapchat de biquíni curtindo a vida curtindo a RIP Prince então assim, procurem é um ótimo meme <risos> é, então enfim e daí, Luca olha ela agora, onde ela chegou. Ah, as duas músicas, pra mim, são incríveis. É tipo, é, é muito assim encaixa. Então, ah, isso é Helena. Eu achei hum. que ela fosse lançar uma terceira música na sexta. Eu
2: achei, eu achei que ela fosse lançar o álbum na sexta.
0: Nossa, ela ia destruir nossa vida. Eu juro, gente,
2: eu não ia trabalhar.
0: Ela ia destruir todas <risos> as nossas vidas. Prince é, All Day I <risos> Rap. Isso Hashtag. não é verdade,
1: isso não é verdade. <risos> Do Aldeia. Red Prince.
0: <risos> Com o emojizinho da mão pra cima, tipo... <risos> gente, a, a gente vai postar de novo nos nossos stories, tá? Pra vocês verem.
1: Ai, ai.
0: Mas, enfim. E daí, ah, e Selena... É pop perfection. Gente, gente
3: vamos parar de usar essa, essa, essa frase pop perfection. Você
2: acha que sim. a gente tá banalizando ela? Eu Só acho que a gente sim. já usou pra Zara Larson, já usou pra Carly Rae Jepsen, já usou pra aqueles... Só pro supra-sumo do pop.
1: Assim, eu acho que o acho que pop perfection, pra mim... É a música Teenage Dream. Isso é Pop Sim. protection Gente, e já, Teenage já... Dream e Into You da Ariana Grande, vocês já ouviram? Into You da Ariana Grande <risos> não, não tem. Não! <risos> Into You
2: da Ariana Grande não tem nenhum defeito. O único erro dessa música, foi nós, seres humanos, que cometemos ao não deixar ela entrar nem no top 10 dos casamentos. Ficou em 10, um
1: primeiro, não foi? Ficou.
0: E, pra completar, a <risos> última coisa que eu queria falar da, da Selena são os clipes que de fato foram gravados com iPhones novos. É, eu acho que uh, o clipe de Luziru Love Me
1: que tinha que, foi? que ter uma cadelinha da Apple. Mas é <risos>
0: óbvio! Steve Jobs do Farava Conceito. <risos> Nada de novo sob o
2: sol, gente. Gente, a Arma é a maior fanática lunática, louca, desequilibrada por Apple, desequilibrada. da vida. <risos> A Armin, ela tem tudo da Apple na casa dela. Brincadeira TV da
0: Samsung. É da é, 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 é LG. É da é, LG. É, Deus me livre, Samsung. É, mas é que o
2: Blu-ray dela tá aqui Samsung, ó, amiga. Você não foi tinha permuta. visto? Foi permuta. Ah, entendi. Foi, você ganhou, né? Igual meu celular. Foi permuta. Samsung que mandou. Let's kill this
0: Mas, é, eu acho que o clipe de Love you, you, Love Me... Os dois clipes são simplistas. Eu acho que eles são... Nenhum tem uma superprodução produção. Love Love Me é mais É tipo, é Basics. É ela, preto e branco. É mostrando as, a, o frizz do cabelo dela, overlay em vários sentimentos e várias camadas. Simples. E o clipe de Luca Hernal, ele é um pouco mais produzido, tem uma coreografiazinha fofíssima e tem alguns dançarinos, mas, assim, nada super absurdo. É, eu acho que os por ser, tem muita essa questão da sobreposição e da transparência entre as camadas. Obviamente não dá pra perceber muito, tipo, nossa, que câmera foda que foi gravado isso.
2: Não acredito que isso aqui virou um publi.
0: <risos> nossa, que câmera foda que
2: foi gravado não, isso. Não,
0: mas você não fala quando você vê o clipe, é isso que eu quero dizer. Sim. Não tô fazendo publi, caralho. Não é um mas publi. eu vou isso falar.
1: É um publi, sim, gente, Porque é um publi. a gente tá falando sobre Selena Gomez que é um grande publi.
2: É verdade, a Sandra Gomes... A gente Não. já falou de Pantene aqui, a gente já falou de... Coca? Ah, é a gente já strange. falou de
1: Puma nesse podcast. Não, mas só nesse episódio a gente
0: já falou de Pantene, de Apple, então vamos seguir, vamos lá. Ah, tudo bem. E do é que dá pra, tipo, tem mais coisa pra captar, tipo tem, tem muito mais é, dados na imagem, é, eu acho que o único defeito é quando... Ela pega a câmera, tipo, o celular e fica fazendo selfie, sabe aqueles trechinhos de selfie? E eu fiquei tipo, ai amiga, não faz isso. Ah, eu gostei.
2: Nossa, sabe porque ela é cabeçuda?
0: Não, hum. não por causa dela, é porque realmente a, a câmera do iPhone de selfie não é a melhor comparada à câmera traseira, isso todos nós sabemos. Né? É. Mas, tipo, se ela não tivesse feito isso, bitar, <risos> de fazer strip da minha sala. Se ela não tivesse feito isso, esse tipo, nossa, que incrível, realmente eu não distinguo que era um celular que tava gravando, mas ela fez, eu fiquei, ah, realmente.
1: Ela sem ao menos pisar numa faculdade publicitária de publicidade. <risos> Ela, sem ao menos pisar em uma faculdade de publicidade, já é a maior publicitária do mundo.
2: Do mundo! Do mundo. Gente, a é. Selena Gomes é a maior publicitária
1: do. Ela fez a maior ação de branded content que poderia existir na faculdade. Porque, porque chora SPM? Ela fez um product placement sem ao menos colocar o produto. Fonte. É
3: verdade. She is the mother. I never, <risos> I never had.
0: Mas eu acho que os dois scripts por serem meio simples assim, eu acho que eles foram meio de uma hora. Tipo, ai, ela vai lançar, vamos tentar fazer alguma coisa. Acho que não.
1: Eu acho que sim. Eu acho que na verdade o contrato do público já estava assinado há um tempo e aí eles tiveram que pensar em como fazer isso ficar bom sendo gravado numa câmera de iPhone e era isso que tinha que fazer. Porque se fosse fazer qualquer outra coisa ia ficar forçado. É bom. Posso ir? Pode. Can I... Ok. Como é que é? Pareceu que a gente falando... Uh, hello? Uh... Hey, Charlie. hey, Charlie.
3: Good morning, Angels, Good, Good morning, Charlie. <risos> tá, tá. Question. Tell me what you think about. Okay.
2: Gente, eu quase enfartei. A gente sabe. Eu quase enfartei. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas assim, minha semana foi muito boa. Muito difícil no trabalho, mas muito boa na vida pessoal. Porque a arma simplesmente comprou o show da Taylor Swift a pré-venda eu acordei na segunda-feira com essa notícia, tipo, perfeita. Não, na, na, na terça-feira terça. eu acordei Gente, com essa notícia aí. Eu sofri
0: sozinho, tipo, eu nem tinha C6, assim. Eu consegui... Ah, eu não vou nem ficar me expondo aqui. Mas eu tenho minhas fontes, no caso, a própria venda da Taylor Swift. Algum fã louco botou o link de pré-venda lá pra quem era do fã clube. E eu só entrei na fila e consegui comprar ingresso. Foi, tipo, easy.
2: Gente, ele comprou. Eu acordei na terça com ingresso pra Taylor Swift. Eu vou, eu vou ao show. Todas nós, Todas nós. ao show. Todas nós. Farofa Conceito será em peso. Lá. Então, assim, já fiquem sabendo. O Lover Tour será coberta por Farofa Conceito. A
3: gente vai convidados, na verdade, né, gente?
2: É sim, é... Sim. Exato. Esse link, você acha que veio da onde? Esse link foi, na verdade... Veio direto da Taylor Nation, da fonte. Enfim. Exatamente. E aí, na quarta-feira, Selena Gomez lançou esse tiro na... Gente... No seu cu! Foi direto pelo meu cu. Foi. Me atravessou. <risos> e eu fiquei em coma por 20 dias. Brincadeira. Não, mas assim, juro. Foi. foi tudo que eu. Sabe? Tipo, pensa numa, numa coisa que. Caralho, essa filha da puta. Eu precisava de uma música dessa, entendeu? Porque foi. Eu não quero me expor aqui, mas foda-se. Gostei muito dessa música. Muito mesmo, assim, eu acho que a letra é muito real É muito verdadeiro Porque a Selena Gomes colocar Que ela odiou alguém em uma música É porque ela precisava colocar que ela odiou alguém Porque ela realmente odiou A pessoa a qual ela está falando Porque a única parte da música que eu não consigo me relacionar É a parte, tipo, do ódio E porque eu não, nunca odiei Mas ela Eu achei isso lindo, eu achei que a produção dessa faixa Tá incrível, falando de Luziro Love Me Né, óbvio porque o Ian Kirkpatrick, ele é muito foda. O Finneas é muito bom, mas é muito bom. E, e, tipo, o coral que tem no refrão é muito foda. A letra é muito, muito, muito bem escrita. Tudo ali tá no lugar certo e, e, e é perfeito. E eu acho lindo como ela consegue passar toda a emoção da música. Eu acho que os vocais dela estão maravilhosos, apesar de, tipo, não serem vocais extremamente fortes. De não serem coisas, tipo... Sabe? Tipo, não é nada... Não é a Adele que tá cantando. E ainda assim você sente a emoção. Tipo, que bizarro. Quem mais faz isso? Várias pessoas devem fazer. Mas ninguém faz isso como Selena Gomez faz isso. E eu acho que esse é um grande trunfo que ela tem, assim. Porque ela consegue cantar músicas felizes, músicas tristes. E ela passa a emoção da música muito bem pela voz dela. Que é uma voz que, gente, pelo amor de Deus, ela canta em duas oitavas, sabe? Tipo, não é nada demais. Então, achei foda. Achei que a música tá muito boa. E eu acho que se fosse outra pessoa fazendo, cantando aqueles vocais, não ficaria daquele jeito também. Não seria a mesma coisa. Ela, ela deu tudo o que a música precisava. Parabéns. Outro ponto que eu quero comentar sobre o Loser Love Me é o clipe. Porque eu simplesmente amei aquele clipe. Eu amei aquele clipe. Acho sensacional como ela mostra diversas Selenas em diversas fases. A Selena com raiva, a Selena confusa, a Selena... Da intuição olhando, pensando, e, e, e ansiosa, e a Selena... Ela é, começa confusíssima é, e termina,
1: termina olhando pra câmera. E a ela pele, termina melhor.
2: feliz, e ela termina bem, e tipo, caralho, eu tô arrepiada. Olha só, arrepiou até o pelo do meu cu agora. Gente, sério. Nossa, tá, tá muito arrepiada. Não, não do cu, do meu braço. Mas, sério. Assim, simplesmente, eu não entendo isso. E eu... eu, eu essa menina, ela lê a minha mente. Em 2016, eu passei por maus bocados. Em 2017, eu voltei. Eu tive o meu revival. E o revival é um álbum que, pra mim, ele é maravilhoso. Ele tem faixas lá que são incríveis. Mas, tipo, era mais pelo conceito dele do que em si pelas músicas. E essa música, eu fiquei, caralho, velho. Como alguém mandou uma cartinha pra ela? Foi alguns stories dela que eu respondi? Contando que minha vida tava uma bosta e que eu precisava dessa música? Tipo... Neste momento. Então foi muito foda. Assim, eu falei, caralho, porra, vai tomar no meu cu. Basicamente. E foi exatamente o que ela disse também com essa música do Love Me. E aí eu linda lá, indo dormir, depois de ter ouvido. Gente, a gente tá gravando isso no domingo. A música foi lançada numa quarta... Até o sábado, eu tinha escutado Luz Love Me 483 vezes. <risos> 483 vezes. Eu nem sabia que essa música cabia 483 vezes em três dias e meio, dois dias e meio, sei lá. Até o sábado no meio-dia, tá? Era, era meio-dia de sábado. Então, assim, eu ouvi muito essa faixa. Muito, muito, muito. E aí, eu tava indo lá dormir na quarta-feira, depois de só ter escutado isso na quarta-feira inteirinha. E aí comecei a conversar com o Eduardo, que é do, do Cultura Verso, é um outro podcast, porque ele ia entrar pra fila do show da Taylor, ele tava me contando isso, blá blá blá, e deu uma da manhã. E aí eu lindou uma da manhã, eu estava falando com ele por DM do Twitter, fui pra minha timeline e vi ninguém mais, ninguém menos, do que a filha
0: da puta da Selena Gomez lançando uma outra música. Eu, mas eu queria muito, eu pagaria pra ver a cara do Farofa. Gente, um eu,
2: eu surtei, eu surtei Eu ah. levantei, eu Ai. tive que acender a luz no meu quarto Eu tava pronta pra dormir, eu tava tipo E eu tipo, caralho, meu coração disparou Eu peguei o link na hora, mandei no grupo do Farofa Conceito, tipo, do, do nosso grupo Das quatro, porque tipo É isso, e eu não, eu não sabia como reagir E eu falei, vou ouvir E desde então Eu só tenho ouvido Look at her in, in, Gente, juro, juro, juro Look at her now, sério. Primeiro assim, Losing Love me já tem, já falei que a produção é muito boa, que é uma música muito foda. Look at her now, a produção dessa faixa tá simplesmente perfeita. <sum> Não, é perfeita, é perfeita. Eu, eu, tô, eu fiquei em choque. A letra muito bem escrita. Eu acho foda, porque é uma música para você rebolar o seu cu e ficar tipo feeling myself e tem uma letra foda. Tipo, ela escreveu uma letra muito boa. Ela, Justin Traynor, Jillian Michaels e Anne Kirkpatrick. Mas a letra é muito boa. Então, tipo, mesmo numa música que é uma farofa... Primeiro que é uma farofa muito foda. Tipo, os vocais dela no último refrão, gente. Aquilo é perfeito. As harmonias que colocaram ali são perfeitas. As pessoas que estão produzindo os vocais dela estão andando muito bem. O clipe, não tenho muito o que comentar. Eu acho que vocês já falaram por mim. Mas... Caralho, essa música é muito boa. E são duas músicas que são contrastantes. Eu amo as duas. Eu, olha, Brito, por mim, sinceramente, as duas podem vir. Porque, ai, sério, é, é maravilhoso. Quando ela fala, she knows she'll find love, only if she wants, eu acho incrível. Tipo, é, é, é o hino da autossuficiência consciente de que a gente não precisa sempre estar sozinho pra gente se amar. A gente pode... Se permitir encontrar outras pessoas e seguir sendo foda. Então eu acho, tipo... Selena... <risos> eu não tenho o que falar, gente. Eu não sei, eu não sei. Eu fiquei guardando... Eu não falei nada nas minhas redes sociais sobre as músicas dela. Eu fiquei quieta todo esse tempo, porque ela queria guardar pra cá. E eu simplesmente tô um turbilhão de emoções. Eu não sei falar, eu só sei sentir. Eu não sei expressar o que eu tô sentindo agora. Mas é assim... Eu tô me sentindo contemplado. Pensa, tipo... O universo olhou pra mim e falou... Sua vida tá um lixo. Deixa eu te dar dois presentinhos aqui. E eram os dois presentinhos que eu precisava. Tudo bem, não é uma casa própria, não é um carro, <risos> mas, gente, sério, tipo... Eu me
1: senti assim com o Me love
2: Me. Me fez muito bem, assim, pra pro minha alma, pro meu espírito, pro meu, pro meu estado de espírito mesmo, pra minha autoestima ter essas duas, as duas músicas. Tanto a música da fossa, do poço, e tipo... Conta a música do Revival. Conta a música do Revival e é muito foda, assim, que eu tô... Ai, eu tô muito feliz e eu amo. Eu amo você, Selena Gomez. Obrigada.
0: Posso só fazer mais um comentário que eu tinha esquecido de falar? Pode. Ah, em termos de charts, aparentemente, Luziro Love Me tem tá do melhor, certo? Sim. É, e eu acho muito engraçado que são poucos artistas que conseguem fazer... Outra outra coisa que agregando a Selena, conseguem fazer músicas tristes hit é verdade. Ela consegue fazer isso. Nossa, sim. Porque o... Me corrijam um se eu estiver errado, porque não, minha memória falhou, talvez. Mas o último grande hit triste foi Hello. Foi. Triste, balada,
2: assim, número um, foi Hello. Seis Sam Smith com a Cristina foi antes? Foi antes. Foi. foi antes de Hello. Foi em 2013 ou 2014 e ficou em quarto lugar. Foi bem também. Foi muito Não, bem.
1: Sam Smith com é, Too Good a good to good advice. Good advice. É que é
0: a música não é triste, sabe? É isso que eu quero dizer. Tipo, eu, eu, são músicas.
3: Eu tô entendendo muito, você tá falando. Tô não, não são
0: músicas. É, tá bom. Não mas são ficou músicas... em primeiro? Não, primeiro não? não. Mas ficou tipo no top five. Mas foi five. bem. É, não é que é que assim a gente tem muito tipo música muito animada e música triste. É, acho que mais é tipo um mid tempo. Sim. É, eu tô falando de tipo música que realmente assim, sabe? Pianão. Tipo, exato. E tipo, vocais, sentimento, sabe? É isso que tá importando ali. Selena. Eu me arranhei aqui.
2: Gente, sério. Quando eu ouvi os vocais dela em Luziro Love Me, eu falei, nossa, a voz dela tá diferente. Será que ela tá fumando? E não, simplesmente
1: um depois um autotone, eu senti, eu né? falei, gente, perfeita, perfeita. Gente, eu tenho um ponto. Deve ser um autotone Ela não precisa. <risos> Brincadeira. Brincadeira. Mas Brincadeira. tudo bem, não tem problema.
2: Fica quieto, Gê.
1: Para de falar mal das pessoas, depois eu fala não que não precisa Eu não tô falando usar. mal. Ó... Oh, Vai, o que, que você quer falar, Gê? Tá, tá. O que eu quero falar é Bad Liar deveria ter sido indicada Grammys e ter ganhado vários E eu queria saber, assim Porque a, a Selena é a, a única das três que ainda não teve indicação de Pra Grammy E eu acho que, tipo Simplesmente essas músicas, deve, alguma delas deve ser indicada Alguma coisa do álbum novo deve ser, sim Apesar de dubitar, achar que não tipo, em, Graças a Deus ele não é o dono da razão porque as pessoas têm que parar de enxergar Tô louca, as três... Eu aqui. Não, é verdade, as pessoas têm que parar de enxergar, enxergar as três como produtos adolescentes e coisa, e tipo, sim como artistas, que de fato elas são, e eu acho que a Selena assim merece a indicação dela, é, foi injustiçada por Bad Liar, e agora pra alguma coisa desse álbum novo, ela tem que ser. Eu...
2: Nossa, eu não consigo imaginar isso acontecendo,
3: Eu imagino,
1: sabia, porque a Dylan Michaels foi
2: indicada por Isshus. E Lose Love Me tem uma letra muito boa Eu acho que Lose Love Me Tem muita chance de ser indicada Song Of The Year
1: Mas é o que eu acho, Bitario, justamente isso É um preconceito seu muito raso <risos> Eu aqui, posso ser bem sincero pessoas... Das
0: três, é... Eu acho, assim, a Dani eu acho muito justa a indicação. A Miley, sendo bem sincera, eu não acho tão justa. Não acho que ela mereça tanto. E foi o Bangers. É, exato. Mas eu acho que a Selena das três, pra mim, ela não merecia só ter sido indicada como ter ganhado. Sim, sim, eu
1: também acho. O Bad Lion, devia ter ganhado. Era muito boa a faixa mesmo.
0: Não, gente, eu amo o Mas,
3: mas só, é que assim. Eu não consigo imaginar, sim. ok? Não tem argumentos concretos. Gente, eu acho
1: que ela ganha o Oscar.
2: A ah, louca. Ai, sério, eu queria muito que ela ganhasse várias coisas, assim, só pra ela falar. Obrigada pessoal. Nunca mais vou fazer mais nada da minha vida. Não vou aposentar. Posso Não, Porque eu vejo por muito ela é... fazendo
1: isso. Gente, das três, a Selena é a única que conseguiu carregar todas as carreiras dela com... com muito, muito bem sucedida. Ela conseguiu atuar. Ainda sendo muito bem sucedida, ela conseguiu ter a carreira musical. Muito bem sucedida, ela conseguiu fazer a carreira de blogueira. Triple carreira de... Thread. Carreira de de pro... blogueira. Carreira de produtora produtora. Então, assim, ela, ela fez tudo. Ela conseguiu todo o que ela cozinha, fez. Ela foi muito Uber. bem sucedida. <risos> Uber. <risos> e assim, <risos> o, o fato de você não conseguir enxergar é porque você tem muita mentalidade que só artistas que não surgiram da Disney ou que surgiram como ex, ex, ex de alguma coisa vão conseguir ter esse tipo de indicação. A Ariana Grande foi a única que no seu conceito conseguiu passar quanto a isso. Mas é um preconceito muito grande que tem que ser desmistificado.
3: Bom, vamos ver, Selena. Você vai um dia chegar nesse momento na minha cabecinha.
1: Tá, então tá bom. Depois de terminar essa palestrinha sobre Selena Gomes, muito bem feita, por sinal, a gente vai para o próximo quadro que é o... Quem é essa, Foque? O Quem é essa POC? é um quadro que a gente fala sobre artistas que estão aí surgindo, ou então que surgiram há bastante tempo, mas você ainda não conhece. E dessa vez a gente vai falar realmente sobre POCs. Sobre artistas nacionais LGBTQ. E a gente vai falar sobre dois. É, sobre a Mia Bad Girl e Cyber Kills. Que não dá pra falar sobre um sem falar sobre o outro, sabe? São carreiras de pessoas que estão muito juntas. Sério? Sim. Tá. Tá. Não muito juntas, mas são tão juntas. Ah, eu achava que dava pra separar. Não, dá pra separar, sempre dá. Tá bom, mas eles lançaram uma música, né? Sim, não só uma, eles produziram. Enfim. Não, eu, sempre, que eu tô crise. falando do feat. Sempre vai, vamos dá lá. pra separar. Sempre dá pra separar. Dá pra você viver sozinho, sempre. Mia Bad Girl, uma drag queen paulistana que já era conhecida na Noite de São Paulo por ser estilista e DJ. É, ela faz atualmente um som tecnobrega, é, PC Music. É muito bom. E posso falar que tem um pouquinho de funk? Pode. Porque eu acho que tem. E ao mesmo tempo ela tem uma linguagem assim, muito urbana nos clipes dela. Tipo, ela, ela, ela é bem urban. Ela é muito influenciada pela PC Music, como eu disse, e pela Charlie XCX. E a Mia diz que ao mesmo tempo que ela é alternativa, ela é muito farofa. E isso também faz muito sentido, porque tem muito a ver com o que é PC Music e o que é Charlie XCX. Na infância, a Mia, como garoto, né, era cantora gospel e ela lançou o primeiro single dela, que se chama Na Batida, em novembro de 2017. Foi um, um hit, assim, no mundo LGBT. <risos> Depois regravado por Anitta, no seu segundo <risos> álbum de estúdio. Isso é mentira. É, Já mentira. acumulando mais de 500 mil reproduções no Spotify. Em 2018, ela lançou ainda os singles Replay e Evaporar, todos bem com essa identidade meio tecnobrega. E então, no começo de 2019, em fevereiro, ela lançou o primeiro EP dela, que se chama Mia. E foi um processo de produção bem caseiro, com algumas gravações sendo realizadas no Itaim Paulista, que é o bairro da Zona Leste de São Paulo em que ela mora. É, ela também fez uma versão do hit Tecnobrega Não Desliga o Telefone, da banda Deja Vu. E é uma música bem engraçada e bem legal, então, ouçam. Awesome. E, infelizmente, nenhuma, nenhuma faixa desse EP teve videoclipe. Uma coisa legal de falar também é que a Mia é muito amiga da Pablo, elas são amigas pessoais e as duas cantaram juntas na parada LGBT de São Paulo.
3: Nossa, desde quando
1: são amigas
2: pessoais, sabia?
1: Desse, desse ano. É. Que legal. E em junho desse ano ela lançou o single Amor Fajuto em parceria com os produtores Cyber Kills. Não é a primeira parceria deles porque eles também produziram a música Não Desliga o Telefone, um remix para o álbum, para o EP Mia. É, essas duas músicas são bem Tecnobrega, bem PC Music. E, na verdade, essa música, o Amor Fajuto, faz parte de uma trilogia sobre um relacionamento que a Mia teve. Ela começa com a música LCD, que tá no, no EP Mia, e termina no single Bye Bye, que foi um dos últimos singles que ela lançou agora em outubro. É, todas essas músicas que eu falei da trilogia, que são LCD, Amor Fajuto e Bye Bye, devem estar presentes no primeiro álbum da Mia, que vai ser lançado em 2020. Eu achei que ela já tivesse lançado um álbum. É que o, é esse, é o, o Mia EP. Ah, mas é... ele tem seis faixas. Então é né? um grandinho. É um EP. É um grande Eu adoro EP, a musical som desse álbum. E não dá para falar em Mia Bad Girl sem falar dos príncipes da PC Music no Brasil, que são o Duo Cyber Kills. É, a gente, acho que posso falar, né? Eles são os maiores nomes do gênero no país Até porque esse gênero no Brasil É pouco explorado Eles exploram bastante em tudo que eles produzem Eles fazem remix para Pablo também, né? Sim, exatamente é, eles, eles são formados pelo Produtor paraibano Gabriel Diniz e o paulista Rodrigo Oliveira Eles ganharam notoriedade nas plataformas Depois de fazerem de Fazerem fazer, depois de fazerem um remix da música Buzina de Pablo Vittar, que está no álbum NPN Remixes. Remixes.
2: Maravilhoso! Inclusive, esse remix.
1: desse álbum, a faixa que eles fizeram remix, que é Buzina, que é a que mais teve reproduções do álbum inteiro. Então... Não, perfeita faixa. Gente, sério, é muito boa. Sério, é, é ridículo de legal. Eles têm como principal referência a Peace Music e Charlie XX. E só pra explicar que a PC Music é um movimento que foi criado em Londres lá por 2013, que usa muito da estética do futurismo e da pós-internet. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas como o Bittar falou sobre o, o álbum da Charlie XX, é como se fosse uma impressora quebrada, mas faz tudo muito sentido. Eu já falei isso? Já. já. É, pós-internet
0: é porque são sons que vieram
1: com o advento da internet. Ah. Né? Advento Advento, Uma palavra que você usava muito na redação do Enem, né? Sim Eu nunca usei essa eu palavra usava. Acho que é por isso
2: que eu fui mal na redação do Enem Ai, no 780 Começar é a redação não é mal. Enem? 780 Ai, gente, não é mal Dá pra passar em nada com 780? Dá, sim. Enem. Não dá, bebê Não dá, porque euzinha passei no que eu não queria porque
3: Eu fiz eu
1: 830 Na redação? Nossa, eu, mandei... eu fiz
3: 860 e tinha uma educação de menos qualidade que vocês que moram morei no interior de São Paulo Amado, é você deve que... ser São Bernardo?
1: 790 não é ruim, mas continuando. É, enfim, e usa muito do pop eletrônico. Então, dá pra, Enfim, Charlie XX, dá pra vocês entenderem. <risos> Tudo que a gente tá falando assim. É, quem é essa porra que é a minha Bad Girl e o Cyber Kills? Mas
2: Charlie XX. Exato. É uma personificação disso pra vocês entenderem.
1: E só pra terminar esse quadro com maestria, nessa última sexta-feira, dia 25, o Cyber Kills lançou o primeiro single da carreira deles o primeiro single oficial. 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 Inédito. Com eles, assim, nome... P
2: Cyber Kills. Nas plataformas.
1: Fit Me A Bad Girl. Que, que, é, o... que é o... Não vou. Uh! Não vou. Não é, vou. A canção conta com a co-produção de Fuso, também, além da produção de Cyber Kills. E participação da drag queen Me A Bad Girl. É uma música muito legal. Eu fiquei ouvindo ela em looping. Assim, tem três músicas. Eu músicos. amo
2: Fuso. Eu adoro. Eu ouço as coisas deles no SoundCloud. E eu adoro a música. A música que eu gosto da minha Bad Girl, que é o Som, foi ele que produziu. Então eu acho tudo.
1: Ai, é demais, sério. E essa música tá, tá, tá demais, tá engraçada, tá dançante. Tem tudo pra conquistar as pistas gays de São Paulo e do Brasil todo, espero. Porque todos envolvidos nisso merecem. E um detalhe interessante é que os dois, é, o Rodrigo e o Gabriel, eles moram em estados diferentes. Então eles Então, produzem... como é que eles produzem? Exato. Pelo eu... PC. <risos> ah, por isso que é PC Music. <risos> faz o gemido.
0: É o tipo faz o gemido tem um botãozinho no Fábio que ele é que a
1: gente faz. É, é o cu, obrigado. <risos> <risos> Ai, ah, meu Deus. A Arme perdeu o controle. Ai, ah, meus vizinhos. Não, mas gente, sério, eles produzem tudo através de Skype, telefone e WhatsApp. Eles são incríveis. E esses são os nossos quem és da semana... Ouçam eles porque eles estão vivos e fazendo músicas no Brasil e isso é forte demais.
0: Fantástico. Fantástico. Perfeitos. Podemos encerrar então o programa? Yeah. Podemos encerrar. Posso fazer uma, uma pergunta? Pode. Vocês acham na música Lose You Love Me que ela, quando tem o, o back no... Na verdade ela no refrão que ela fala To love, love é to love, vírgula, love tipo amar, amar ou amar o amor To love, love Tem ou um, não essa vírgula e é o que ela quer dizer? Ai, não, não tem sei. essa vírgula, é só um ah,
1: vocalize. Caso, <risos> acho que é só um vocalize também. Acho que a Julia Michaels esqueceu a vírgula literalmente. Eu vou dar um tiro no seu. Não, <risos> não, mas se ela esqueceu...
0: Ah, sabe.
2: <risos> <risos> tá bom. Gente. Mas tá a Selena deveria ter
0: colocado a vírgula, né? Já que mas assim, é né? Que seria muito bonito se fosse tipo amar o amor, entendeu? Se love love. Entendi. É o conceito, Amigo, né? você pode achar o que você quiser. Exato. Mas
2: se você for na letra do YouTube, porque debaixo do vídeo tem a letra... E tivesse sem a vírgula, é porque você tá achando errado Não, o é To love,
1: love yeah. To love, love, You've got nah, a fetish tem, vírgula. I hate it oh. I need it I'll push you out And you come right back Então é isso, amigas we'll Nos
0: vemos semana que vem No episódio 42 But who's heart.
1: counting?
0: <laughs> I'm
1: not I Gente. guess I'm a bad liar por
2: favor, indiquem esse, esse episódio pras pessoas Eu sei que ele tem duas horas, mas não importa A gente precisa ritar com esse episódio Alô. Selena Gomes ela tá aqui pra isso, pra ajudar a gente Pra ajudar a gente, exato Porque ajudou... ela é gente como a é gente Gente, essa Selena é perfeita Eu ah, queria muito dar um abraço nela É
1: que ela é, ela é, ela é realmente perfeita Eu não me sinto perfeita é,
3: Ela
4: só... não tem um rim
1: não, ela, e ela tem, eu tenho certeza que ela tem um dark side ali, alguma coisa que...
3: Well, everybody has a dark side. Caracuda,
2: brincadeira. É, Você né? lembra que tinha uma, uma teoria de que a Selena gomes, ela, na verdade, ela não tinha lupus, ela só era extremamente viciada em drogas pesadas, e tipo, ela falava que, enfim.
1: Essa teoria existe sim, e existe não uma teoria, mas um fato de que o show do The Weeknd atrasou no lola Lollapalooza, porque a Selena gomes travou no camarim antes do The Weeknd entrar, e aí ele ficou ajudando ela, porque ela tava cheirando e ela travou.
2: Cheirando? Cocaína? Ui, enfim.
0: Então tá bom. Tá. Agora com a com esse, com esse encerramento da TV Fuxico. O oh, louco! <risos> Aécio, corre aqui! <risos> Gente,
1: tchau! 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 Tchau, <risos> tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.
2: I need it, <risos> gente, beijo.